0: Brisant, kontrovers Moderiert von Elias
1: Alle Menschen, egal welches Handicap auch sie auch haben, sollen ein Teil unserer Gesellschaft sein. Das ist die Idee von Inklusion. Für das Inklusion klingt, müssen wir Barrieren abbauen. Auf dem Podium begrüsse ich heute Abend Melanie Germann. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit. Der Oliver Merz, Theologe. Er hat seit 30 Jahren multiple Sklerose. Der Christian Lohr, Nationalrat von Mitte, er lebt seit seiner Geburt mit einer Konterganbeeinträchtigung. Der Jonas Staub, Gründer der Organisation Blindspot. Die Barbara Hug von Wohn- und Arbeitsgemeinschaft WAG im Quartier in Thun. Und der Christoph Drachsau von der Geschäftsleitung Silea, wo wir heute hier auch zu Gast sind. Barrieren abbauen. Das ist das Generationenforum von und das Generationentandem hier aus der Stiftung Silea in Thurn. Technik, Samuel Müller, Arbeit Schala, Tobias Mittermeier, Saba Fau und Irschi Leva. Am Mikrofon der Elias Rücksäcker und Miriam Lenoir. Ja, Wir alle haben irgendein Handicap. Was ist eigentlich euer größtes Handicap? Das muss natürlich nicht sein im Sinne der Beeinträchtigung oder die, die man vielleicht gerade sofort sieht. Was kommt nicht da so in Sinn? Melanie Germann.
2: Ja, ähm, Elia, Sie haben mir überlegt. Also mit dieser Einstiegsfrage kann ich jetzt das so sagen, weil also meine vier Kinder möchte ich nicht als Handicap bezeichnen. Aber als Mutter von vier Kindern, die vier elf, 14 und 16 sind, bin ich als Berufsfrau, die hochprozentig immer gearbeitet hat, in anspruchsvollen Führungspositionen wirklich mit dem konfrontiert gsi. Könnt ihr mit vier Kindern eine solche Aufgabe übernehmen?
1: Vielleicht kein Handicap, aber eine Herausforderung Ä- auf jeden Fall. Was <lacht> <lacht> kommt euch in Sinn, Barbara Hug? Also Ich würde mein Leben nicht unbedingt als Leben mit Handicap-Technik mit Ausführung leben.
3: ist eine Herausforderung. Mhm. Also ich, ich bin... Ich bin einfach anders.
1: Respektive, ja, was ist normal? Mhm. Das ist sicher eine Frage, die wir heute mal diskutieren können. Wer will weiterfahren? Ein Handicap? Was, was kommt euch als erstes in Sinn?
4: Ja, also, ich, mit dem Wort Handicap kann ich mich mal sowieso nicht auseinander, also nicht anfreunden, Drum ist die Frage Warum nicht? für mich ja, erstens kommt es aus einem sehr schwierigen Kontext, aus einem englischsprachigen äh, Raum, wo man eigentlich so ein Cap in der, in der Hand hat zum Battlen und, und, und für das sein Leben können damals finanzieren mit einer Beiträchtigung und, und das Handicap, das Wort, das müsste irgendwie mal verschwinden, oh, aber jetzt ohne zu so eine äh, Wortstritterei hier zu lancieren, würde ich sagen, die Widerstände sind das, was wir glauben im, im Leben jeweils vor, vor einem Kopf stosst. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele Menschen mit Beeinträchtigung mit diesen Widerständen ja. eben kämpfen. Mit welchem
1: Widerstand kämpfst du ganz
4: persönlich? Ja, ich persönlich kämpfe mit dem Widerstand vor, vor nicht Wollen bereit, willig oder umfangreich zu akzeptieren, dass unsere Gesellschaft wirklich okay. divers ist.
1: Ja, dann nehmen wir doch an, schon die Handicap, das Wort Widerstand. Oliver Merz, welcher Widerstand kommt dir wo den du dem immer wieder begegnest?
5: Ja, ich habe ja relativ schnell, also schon als Teenager, mit 18, 19 Jahren, wo die Diagnose kam, ist realisiert, dass ich nicht unbedingt Widerstand das ist, vielleicht richtiges Wort, aber möglich irgendwie. Ich kann ja Pfarrer werden und habe realisiert, die Krankheit wird zumindest zur Herausforderung, ich Könnte sogar zur Hürde werden, die ich nicht überwinden kann okay. und ich muss mich abhalten, eigentlich dem nachher zu gehen, wo mein Herz weht. Mhm.
1: Christoph Drachso, weil, weil es eben nicht Handicap, gibt, sondern weil ich, wie hast du vorher gesagt, Jonas? Welcher Widerstand kommt dir Sinn, bei dir persönlich?
0: Also, meine grösste Herausforderung ist meine grosse Schüchheit. Die ist immer da. Das ist, das, das ist das heute eine Herausforderung ja, für dich. Ich ja. Obwohl ich eigentlich in Führungsfunktionen schon lange bin. Ja. Ähm, aber das ist eine grosse Herausforderung ja. für mich. Und dennoch für die Sache ist das. Das ja. ist das Mischen, ja.
1: Ich glaube, an dem können wir heute arbeiten.
0: <lacht> Christian Lohr,
1: wie ist es bei euch?
6: Also für mich ist manchmal das Handicap, dass der Tag nicht 30 Stunden hat. <lacht> weil ich habe so viele Ideen und Dinge <lacht> umsetzen möchte. Ja. Äh, dann rennt man manchmal Zeit davon, aber ja, letztlich ist es besser, dass es nur 24 Stunden sind. Dann ja. lernt man sich auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Ja. Ich möchte bei euch bleiben. Ähm, ihr lebt seit eurer Geburt mit der Konter- Konterganbeeinträchtigung. Ähm, ihr seid jetzt seit 10 Jahren Nationalrat. Wenn ich mir das einfach ganz konkret vorstelle, bei euch im Alltag auf welche Barriere stosst ihr als Politiker mit einer kontergang Beeinträchtigung
6: jeden Tag? Es kommt immer dort vor, wenn ich merke, dass die Leute gedankenlos sind oder agieren und man einfach nicht verstehen, gewisse Zusammenhänge nicht erkennen können und, und, und trotz besseren Wissens und wenn man x-mal erklärt, wie dieser Prozesse ablaufen oder wie Einschätzungen sind im Leben dann doch noch behauptet, äh, beispielsweise eben, dass dass äh, IV missbrauch ein Riesenthema ist und so weiter. Wenn, wenn, dann hast du das so, ja, also ist da wirklich ein vom Malt verloren, oder? Mhm. Aber es ist nicht also, äh.
1: Und werden die dann auch manchmal auch hässig?
6: Ja, nur innerlich. Nach außen <lacht> darf man es nicht zeigen. Äh, ja. Im Gegenteil. Äh, hätte hat eben so Situationen wie, ich, ich verstehe den Jonas, mit dem Thema Handy, oder? Also, die, sie wüssten ja, wenn man, wenn man ein Handy bedient, macht man das mit der Hand. Ja. Und darum habe ich kein Handy, sondern ein Fuss ja. Also, das soll, soll nur ein bisschen zeigen, ja, mit, mit einem gewissen Lebenshumor. Ja. Und, und äh, ja. Ja, dass, dass man auch versucht, anders zu denken, andere Wege zu gehen. Ja. Das äh, es schon viel einfacher. Ja. ist vielleicht eine naive Frage,
1: aber wie rea- in euren Augen, wie reagieren die Leute auf euch ganz grundsätzlich?
6: Da geht es mir nicht gleich wie der Kollegin. Ich bin anders, oder? Das ist grundsätzlich anders. Ja. Ähm, und dann überlege ich auch, stimmt das wirklich? Bin ich anders? Wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, dann muss ich feststellen, sie sind alle anders. <lacht> also bin ich normal? <lacht> Oliver Merz,
1: der ähm, also leidet an Multiple Sklerose, hat es auch schon etwas erzählt, seid eben Theolog, ähm, Welche Perspektiven hat euch euer persönliches Studium oder Theologie heute oder vielleicht auch der Glaube gegeben in Bezug auf eure Krankheit?
5: Ja, für mich ist es eine entscheidende Mischung. Also ich habe mich zuerst so mit Sinnfragen und, und Glauben auseinandergesetzt und dann ist Krankheit gekommen und dann hat eigentlich Krankheit zuerst einmal der Glaube hinterfragt oder meine Gottesbilder, meine Vorstellungen komplett durchkreuzt. Also ich habe sehr früh müsste mir überlegen, ähm, wollte ich mich wirklich auf das einlaue und auf was lohne ich mich denn da ein? und ich habe schnell gemerkt, da gibt sehr komplizierte Fragen zu Ursachen von Krankheit und wie ist das mit heilig und nicht heilig und so weiter mhm. und, ähm, habe aber Gott sei Dank kann ich auch sagen irgendwie ein, relativ glibi schon als junger Mensch für mich selber den Glauben als eine Ressource entdeckt. Also nicht an diesen schwierigen Fragen zerbrochen, nicht auch an den Einseitigkeiten, die mich auch herausgefordert haben. Wenn jemand einem sagt, du glaubst einfach zu wenig wärst du wäre gesund, gesund, das ist ziemlich hart. Ja. Hättest ihr das mal gehört? Ja, ja so also, Sachen habe ich viel gehört. So genau, das sind wirklich Themen, die man müssen durch musste. Und mich hat es richtig angespornt, das hat man können kaputt machen Mich hat es ja. angespornt, mich auseinandersetzen. Ja. Und von dem würde ich sagen, ist im ähm, Studium bis zum Doktorat, bis heute eigentlich, studiere es noch über diese Fragen und Antworten suchen, für mich wie eine, wie eine Therapie, eine sehr lange, Jahrzehnte lange Therapie ja. wurde, und ich heute auch dankbar bin, dass ich okay. durch viel durch hatte, denken mhm. ähm, durfte, wo mir das Studium auch ermöglicht hat.
1: Ja. Melanie Germann, du einen neuen Studienplan für das Bachelorstudium Soziale Arbeit. Ähm, möchte das möglichst viele Leute mit Beiträchtigung ohne und so weiter, ähm, das Studium kann ich machen. An wen denkt ihr im Moment konkret, wenn ihr zu diesem Studienplan am Schrübler seid?
2: Also ich muss kurz ausholen, dass sind Sozialarbeitende, die wir ausbilden. Und in der sozialen Arbeit haben wir mit verschiedensten Leuten zu tun. Und ich finde, es ist wie einfach äh, zwingend, dass so verschiedenste Leute, in das Feld arbeiten ja. und unsere Zugangsbarrieren, ähm, wo wir dort haben, hey, Teil können wir nicht verändern, eine Bologna-Reform müssen wir einhalten, aber es gibt Spielräume dort drin. und dass eben Leute, sie gibt es ähm, mit ohne Beiträchtigung, mit Migrationshintergrund, ohne ältere, ja. jüngere und das Geschlechter ausgeglichener sind, äh, dort gibt es Möglichkeiten für die dass wir einfach mehr Vielfalt herbringen, die auch die komplexen Problemstellungen, die wir haben, sollen, können. Wie kann man das
1: steuern? Oder
2: das kann man mit Zulassungsverfahren, mit wie wir ähm, soziale Arbeit definieren und was es für Kompetenzen braucht. Und einfach nur ein kleiner Hinweis, wo ich finde, ja, in diese Richtung müssen wir gehen. Das ist Zürich die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsprojekt eklusiv die auch die Doku noch nicht gesehen wo man Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als pädagogische Assistenz einsetzt. Aha. Aha. Und so in diese Richtung, denke ich, könnten wir auch in soziale Arbeit
1: Sozialarbeit, in Sozialarbeit, oder der Sozialpädagogik gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze im Umgang mit dem ja, gesagt, Klientel, das ja ganz verschieden ist. Was bedeutet die Inklusion in diesem Kontext? Auf Augenhöhe ist das hier überhaupt möglich? Weil meistens gibt es ja eine Hierarchie, es gibt irgendwie betreuende Personen, es gibt nebenbei die Klientinnen und Klienten.
2: Also die die ähm, Machtdifferenz, die wir haben, mhm. das ist in den Strukturen angelegt. Und das wollen sagen, wir können das negieren, das wäre eine Illusion. Aber mhm. wir können innerhalb dieser Strukturen natürlich versuchen, die Gleichwertigkeit doch das Prinzip ähm, umzusetzen. Mhm. Ich wollte jetzt nicht allzu lange ausholen. Ich denke, mhm. du kommst noch zu, zu, zu diesen Barrieren oder zu mhm. diesen Umsetzungsmöglichkeiten. Und ich denke wir haben dort noch ganz viel zu tun. Okay.
1: Barbara Hug, ich möchte zu euch kommen. Ihr lebt und arbeitet seit 2002. Ihr WAG, gerade hier über die Strasse, eine Institution für Körperbehinderte. Ist das an sich für euch eine Barriere? Also, dass ihr eben so dieser Institution schafft, ist das an sich eine Barriere für euch?
3: Nein, absolut nicht. Die WAG bietet mir das, was ich brauche, lässt mich aber das machen, was ich kann. Okay. So, viel, so viel Hilfe nötig, so wenig wie möglich, ist auch das Motto von der WAG. und Das wird täglich gelebt und ich bin auch so aufgewachsen. Zum, da ist wirklich das Maximum aus Man hat mir aber auch keine Steine aus dem Weg geräumt, damit wirklich alles schön abgeht Ich bin jetzt halt nun mal auf Rädchen und kann nicht den Stecken auf. Dann habe mhm. ich mich halt der Lift.
1: Ja. <lacht> ihr seid mit einem offenen Rücken auf die Welt gekommen, seid von Geburt an im Rollstuhl. Ähm, könnt ihr mir erzählen, dass ich mir euch Alltag vorstellen kann, wo seid ihr konkret auf Hilfe angewiesen?
3: Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich schon aus dem Bett gekommen, auf Hilfe angewiesen bin. Mhm. Und dann, ja, halt also andere alleine in Körperpflege aber nach sobald ich eigentlich im Rollstuhl bin halt auf meinen Bei, meinen Vier, warum zu Fuß gehen? Ich habe da vier gesunde Räder, habe ich einmal gelesen. Ja, da bin ich eigentlich nach nach meinen Möglichkeiten selbstständig. Ich habe natürlich den Vorteil und ich sehe es als Vorteil, ich mag, dass viele Sachen anpasst sind. Wir jetzt mein Arbeitsplatz, wo mein absoluter Homejob ist. Seit zwei Jahren habe ich Chancen. Vor zwei Jahren habe ich die Chance bekommen, in der Waage, in der Verwaltung am Anfang zu arbeiten oh ja, und die Waage weiter repräsentieren.
1: Schön. Ich ja, habe mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr eigentlich eine Übergangsgeneration seid. Die Generation vor euch, die zum Schuhkörper behindert waren, im Rollstuhl die sind noch fast so wie versteckt worden. Ähm, ihr selber könnt euch schon freier bewegen. Meine Frage ist jetzt, wo fühlt ihr euch aber gleich noch von unserer Gesellschaft wie ein versteckt oder vielleicht sogar behindert?
3: Ähm, ja, ich kann ein ganz konkretes Beispiel bringen. Ich bin relativ klein und jetzt hat man die, die aus der Gegend sind, wissen die Post hat den Standort gewechselt. Und als da, ich, mal, also ich das gewusst habe, habe auch gelesen, wollte ich Geld rauslassen. Dann habe ich gesehen, dass die, der Rauschtugängliche Rost- Postamt, an der alten Post zugenagelt ist. Hm. Und ich überlegte, ja und jetzt. Dann frage ich, die neue Posten haben das Gehäuse. Es gibt keine mehr Bienen, ähm, ich soll bei einem anderen, bei einem anderen schauen. Da habe ich aber schon gewusst im Hinterkopf, dass, der, okay. dass ich das vergessen kann. Also, ja, ich bin es dann auch noch testen und ja, ja. für die also, Kinder dann noch reichbar aufbewahren.
1: <lacht> ein, ein ganz konkretes Beispiel.
3: Es hat sich näher, aber auf Druck von der Presse herausgestellt, da dass sie doch noch einen brauchstogängigen Posttomat gefunden haben oder einen. Bald wusste ich ja einfach nichts davon, weil wir okay. noch nichts gesagt
1: ja. Jonas Staub, der hey Blindspot, gegründet mit dem Ziel, die Inklusion und Vielfalt zu fördern. Seit 17 Jahren steht er für das Projekt. Zum Beispiel das Provisorium 46. Könnt ihr uns mal erzählen, was das ist?
4: Ja, also das Provisorium 46, wie Fabrik 28, das sind ähm, inklusive Gastronomiebetriebe, die äh, als GmbH aufgestellt sind. Das heisst, wir haben keine Subventionen und keine Leistungsverträge. Das wollen wir auch nicht. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Äh, Beide Beeinträchtigungsformen sind psychische Beeinträchtigung, kognitive, soziale äh, Beeinträchtigung und, und alle anderen Menschen ähm, ohne Beeinträchtigung. Alle haben das gleiche Ziel: sie einfach arbeiten einfach ihre Gastronomie, ich Koche. Und ähm, die Betriebe funktionieren als solches äh, normal. Das heißt, es, es wird nicht als jetzt äh, spezifisches äh, Projekt mhm. angelegt. Okay.
1: Auf welche Barrieren stoßen dir mit einem Projekt immer mal wieder?
4: Ja, das die Frage überfordert mich jetzt geht schnell weil, weil man nicht so, nicht so diese Barriere so die Barrieren nicht weil, weil man wir ja die Projekte auch lancieren. Das heisst, wir können die Projekte so, oder wir die Angebote so aufbauen, dass wir eben die Barriere von Anfang an aus dem Weg räumen. Und die Gesellschaft, das muss ich sagen, ist, ist die kleinste Barriere. Wir meinen, die Gesellschaft ist nicht bereit. Die Gesellschaft ist sehr bereit. Mhm. Äh, wir haben wenige Menschen, die, die sich dem einfach ablehnend verhalten, Menschen mit Beiträchtigung gegenüber sowieso nicht. Mhm. Es ist hemmig, es ist unwissend. Ich habe es ja gesagt. Es ist teilweise, in gewissen Bereichen vielleicht ein Ahnungslosigkeit oder Überforderung. Mhm. Aber, aber äh, Abwehr ist es nicht die grösste Abwehr kommt von, von Fachwelt.
1: Auf das werden wir ganz sicher noch eingehen. Christoph Drachsel, das sei ihr Silea, der Mr. Corona nicht nur wegen der Frisur, die so ein bisschen Alain-Berset-mässig aussieht, wenn ich mir das so erlauben darf, zu sagen, ähm, was hat Corona für die Menschen hier, Silea, bedeutet?
0: Ja, Corona für die Menschen, die Silea, mit Beeinträchtigung, hat bedeutet, dass wir einerseits vom Bund und vom Kanton Bern eigentlich Auflagen hatten, die für mich persönlich effektiv richtig freie, einschränkende Massnahmen gehen. Und dort äh, haben wir versucht, äh, einen Grad zu finden, auch Widerstand zu machen, weil wir Menschen zwischen 18 und die älteste Bewohner ist aktuell 83, und dort sind Lebensentwürfe komplett unterschiedlich. Oder? Und es kann nicht angehen, dass man 18, 20-jährige Menschen auf genau die gleichen Wege und Lösungen in Sinne geht wie, wie ältere Menschen, besonders gefährliche Menschen, in den gleichen Topf tut wie andere. Das war aber Realität. Ja. Mhm. Mhm. Hat Corona jetzt auch etwas aufgezeigt, also ein bisschen ganz
1: ehrlich, welches Verhältnis das wir eigentlich haben zu Institutionen wie Zilea?
0: Selbstverständlich. Die einfachen Antworten, man tut einfach zu. Okay. Das sag, haben wir aber auch schon gehabt in der Geschichte. Oder? Kannst
1: du das noch heute ein ausführen? Ja,
0: wir haben das in der Geschichte im, im, in den letzten 100 Jahren in Europa. Die gehabt, oder? Wenn es Herd auf hart kam, ist es die Bevölkerungsgruppe, die man sehr schnell da weg, versteckt oder wie auch immer. Also Diese Mechanismen hatte ich jetzt drei in der ersten Welle. Die sind sehr stark auch wieder getriggert worden und da muss man entsprechend Widerstand machen. Mhm.
1: Ich bin sicher, dass wir über das noch reden müssen. Miteinander. Aber jetzt kommt man so ein bisschen in diesen Block hinein. Inklusion. Was ist denn eigentlich das? Es ist ein grosses Wortmahl? Ist es eine Idee? Ist es eine Utopie? Wir gehen jetzt mal den Begriff auf den Grund. Ähm, Dir alle habt im Vorfeld ähm, eine Skizze angefertigt. Beim Christian Lohr hängen sie zum Beispiel schon da vorne. Könnt ihr das mal alle aufhaben, damit das Publikum hier das ein bisschen sehen kann? Und vielleicht kann man mit der Kamera mal die Einzelnen so ein abfilmen oder in die Nähe gehen. Ähm, ich möchte einfach von euch allen kurz kommentieren und hören, was, 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 was ist bei dir drauf, Melanie? Das ist relativ bunt, viel wild. So. Ich
2: konnte mich nicht auf eine Zeichnen <lacht> beschränken. Und ich ja, erzähle das, zeichnet, so wie ich es jetzt erlebe. Dass man doch merkt, aha, es gibt Sachen, die haben wir ähnlich. Es gibt Sachen, die sind verschieden. Und also die Vision wäre da dahin, dass es eben gar keine Kategorien mehr gibt. Also hier sieht man, da gibt es wie Felder, dass wir auch gar nicht mehr mit diesen Begrifflichkeiten eben mit Menschen, mit und ohne Beeinträchtigung müssen reden, sondern wir sind alles Menschen mit Unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Begabungen. Und das wäre jetzt die Vision.
1: Mhm. Vielleicht könnt ihr da anschließen, Christian Lohr. Wir sehen bei euch einen
6: Kreis, der aber auch Ecken hat. Ja, für mich ist das sehr wichtig. Wenn ich die Fachwelt sehe und man da Visionen oder Illusionen hat, dass alles rund und perfekt und fertig ist, ich erlebe die der Realität teilweise noch anders und bin auch überzeugt davon, dass es das einen langen Prozess braucht, bis wir verschiedene Dinge ändern dürfen. Die Verschiedenartigkeit, die Vielfalt ist ja das Thema. Und da darf es eben auch verschieden bleiben. Das ist ganz wichtig. Also wenn man quasi der Kreis haben, wo nur die Pünktchen alle gleich drin sind, da ist mir zu wenig vielfarbig.
2: Also, gleich hätte ich sie gar nicht wollen, <lacht> aber einfach die Kästchen nicht mehr, Abgrenzungen nicht mehr, dass man jemanden in eine Kategorie tun muss. So.
1: Vielleicht, Oliver Merz, vielleicht können wir bei euch Geht schon mal das mit den Kästchen oder so. Sie haben bei euch verschiedene Puzzlet-Teile, die zusammen das gesamt sind, aber es sind verschiedene Teile. Es gibt Kategorien.
5: Ja, das ist natürlich eine von den ewigen Diskussionen, die mit den Kategorien, genau. Ähm, ich bin so am Punkt, einfach zusammengefasst, dass ich sage, relativieren von Kategorien ist auch realistisch und äh, auch richtig. Wenn wir auflösen, dann ähm, kommen vielleicht auch einen Punkt von wo man gewisse Bedürfnisse, die unterschiedlich sind, gar nicht mehr recht wahrnehmen. Das ist die Herausforderung, die wir dort haben in der Diskussion ähm, Ich habe jetzt mal extra nicht die klassische Skizze gebraucht, ich brauche mit den, mit den Pünktchen mit der Farbig, weil ich nur eine Farbe hatte. Mhm. Und das ist tatsächlich für mich wichtig ähm, eigentlich ausdrücken. wir sind zusammen ein Ganzes. Also, es braucht verschiedene Teile. Ähm, es geht mir eigentlich mehr darum, dass wir erst ganz sind, wenn alle dabei sind. In der Kille hat man so einen, einen Slogan mal geprägt, wo man gesagt hat, ohne die Schwächsten ist Kille nicht ganz. Das hat mhm. mich dann sehr motiviert. Ähm, mhm. erst mal, gut, ich kann dann fragen, was ist schwach und stark? Oder? Aber ich will mit dem eigentlich aussagen, ähm, nur zusammen sind wir eigentlich die ganze Gesellschaft. Ja.
1: Jonas Staub, ich habe bei euch gesehen, es ist wie ein Kreis, aber er hat Vier Ausgänge, vier Eingänge, das sieht irgendwie ein bisschen richtungslos aus
4: richtig richtungslos, ja. Also, mein Bild ist mehr, dass, dass von, von jeder Seite kommt, kommt jemand rein und man geht raus. Es ist sehr viel Zufall drin. Inklusion ist nicht der geradliniger Weg. Es gibt nicht ein Konzept, es gibt eine Vision der Gesellschaft, wo, wo, sich, äh, wo sich selbstverständlich zugehörig fühlen soll. Aber im Kreisel ist mega viel Wirrwarr. Es ist ein bisschen der Unterschied zur Ampelkreuzung. Äh, jemand bestimmt, wenn grün ist und wenn rot ist. Und beim Kreisel gibt es ein einfach das Gesetz. Man fährt manchmal, wo um ist, nicht so schlimm. <lacht> Bei geht gibt es schneller Umfälle, effektiv. Ja. Ja. Es
1: ist so ein bisschen partizipativer.
4: Ja, ich würde sagen, vor allem im Kreisel, was das Cool ist, ich weiß nicht, ob das die, die Autofahrer auch schon mal <lacht> gemacht haben, dass man mal zwei, dreimal im Kreis einfach rumfährt. Das ist noch lustig, vor allem wenn man jung ist. Man kann einfach auch mal drinnen bleiben und einfach irgendwann den Exit nehmen oder dann wieder rein. Also ich finde das noch ein schönes Bild von so ein bisschen, einfach nicht geradlinig.
1: Eine Frage, die mir durch den Kopf geht, Barbara Hugg, wenn ich euer Bild anschaue, vielleicht könnt ihr das auch noch mal hortiführen. Da sehen wir ganz viele verschiedene Leute. Aber ich habe mich im Vorfeld auch gefragt, wenn wir über Inklusion reden, wann müssen wir denn eigentlich alles inkludieren? Was denkt ihr da? Also, wann müssen wir alles einbeziehen bei der Inklusion?
3: Ja, aber ich denke, es ist wichtig, dass jeder darum Raum bekommt, den er braucht. Darum bin ich der Meinung, geschützte Rahmen wie eine Silja, wie eine die Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Hey, von mir aus gesehen haben Berechtigung. Ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe, was meine Eltern, mein Umfeld für mich entschieden haben. Zumal. Und den Weg, den ich damit machen konnte. bin ich stolz. Darauf. Aha, aha. Und das habe ich auch in einem angepassten geschafft. Mhm. Und gleich, wenn, wenn ich ein konkretes Beispiel am mhm. wenn ich von der Schule, kam, vom Internat bin, auf, auf dem Spielplatz daheim bei meinen Eltern, haben alle auf mich gewartet. Das ist für mich Inklusion. Mhm. Also, das ist dann, da war ich nicht zu Meitel im gesehen, da war ich dann, da dann Spielgespändchen.
1: Christoph Drach, der hat auch so wie verschiedene Abteile, aber es ist gleich auch ein Ganzes.
0: Magt ihr etwas dazu sagen? Also mir gefällt das von dir, oder, die Unterschiedlichkeit an erkennen. Ähm, ich hange nicht ganz die ganz grosse Vision an, weil ich auch die auch nicht ganz glaube, weil der Mensch braucht, um sich zu orientieren, um Sicherheit zu schaffen, muss er gewisse Kategorisierungen machen, rein neurologisch. Ist das einfach so? So sind wir, so sind wir programmiert oder? und das werden wir nicht einfach die 1000 ähm, evolution werden wir nicht einfach können verändern können. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn, sondern zu anerkennen von der Andersartigkeit und da ist eigentlich relativ simpel. Oder? Es gibt eine Andersartigkeit von gewissen Menschen, die einfach offensichtlicher sind, das sind die, die da Rechts herausschauen mhm. und dann gibt es die meisten Menschen, wo die Andersartigkeit nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. aber ähm, auf den zweiten Blick, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man in eine echte Begegnung geht, merkt man das bei mir sehr schnell, z.B. meine grosse mhm. Scheuheit. Okay. Ähm, und eigentlich geht es um das zu erkennen, dass wir alle einzigartig sind und in dem Sinne sind wir alle auch Angst. Okay.
1: Eine Frage, die mich beschäftigt. Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion? Kann man das jemand relativ knapp erklären und sagen, warum Inklusion besser ist oder richtiger ist als Integration? Ich, nicht, ich schaue so ein bisschen Melanie Germann an. Vielleicht will
0: es schon jemanden. Also im wir ehrlich, Integration hat nicht funktioniert. Oder? Punkt, Ende, aus. Das, das musst du erklären. Weil man einfach die Leute hat versucht, die ein bisschen anders sind, hat man versucht, in bestehende Sätze tun, Wir hatten vorhin im Vorgespräch, dass du gesagt hast, Sonderschulen, das ist wichtig und und und. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn man die Schule anders baut, mhm. dass die, die Vielfalt, die Anerkennung einfach die Normalität ist, mhm. dann braucht man keine Sonderschule. Es ist ganz okay. simpel, es gibt Länder, die das zeigen. Und das war der Unterschied bei der Integration. Darum hat das nicht mhm. funktioniert, wenn wir ganz ehrlich sind. Und darum geht es um Teilhabenräume zu schaffen, Begegnungsräume zu schaffen, wo Vielfalt wertgeschätzt wird, wo Vielfalt interessiert und wo die Qualitäten, wo ganz unterschiedlich auch zum Klingen kommen können.
1: Unterschied Integration, Inklusion, vielleicht noch ein weiteres Statement.
5: Also eben einfach gesagt, ist die Diskussion nicht abgeschlossen ganz. Würde ich sagen, mindestens deutschsprachiger Raum ist schon begrifflich. Oder es wird aus dem ähm, also Englischen wird ähm, Inclusion einfach mit Integration übersetzt und so weiter. Aber so ganz einfach, was auch wieder zu einfach ist, aber gleich vom Ansatz her denke ich, ist hilfreich ähm, zu unterscheiden zwischen Integration, wo stark beim Betroffenen selber ansetzt, also wo versucht zu machen, damit man eben so normal, so konform wird wie möglich, damit man ja. passt das Ganze. Und Inklusion, wo stärker eigentlich das Ganze in die Pflicht nimmt und seine Gesellschaft, das Ganze ja. an sich, muss ich so zugänglich machen, ja. dass der Einzelne Platz findet. Ja. Und ich denke, letztlich ist es ein Zusammenspiel. Also in der Schweiz sagt wir eben Inklusion ist vermutlich mindestens eine optimierte Integration, ist. Ja. was auch immer man jeweils damit verbindet, mit ja. diesen einzelnen Konzepten.
1: Ich möchte noch kurz bei euch bleiben, in der mich eine Frage besonders beschäftigt. Was ist eigentlich eine Andersartigkeit, die wir nicht als sagen wir jetzt zugespitzt krank anschauen sollten? Und was sollen wir auch als Mangel, als Beeinträchtigung anerkennen? Und wo ist da die Grenze? Studiert.
5: Ja, es ist auch wieder eine Frage vom Ansatz, würde ich jetzt so spontan sagen. Oder, ähm, also wenn es ganz sich einig ist über dem, was normal ist oder was Mainstream ist, dann ist relativ schnell klar, was nicht Mainstream ist, und was eben dann speziell ist. Mhm. Und individuell kann das ganz anders aussehen. Und das ist, glaube schon das, was wir jetzt auch sehr merken, dass etwas am Ende ist, dass wir stärker, ähm, langsam aber sicher darauf fokussieren, zu fragen, was ist denn für eine Einzelne das, wo er jetzt ab Bedürfnis formuliert. Die können, drei Millionen teilen, also vielleicht auch nur fünf. Okay. Also stärker individuell fragen, was ist denn ähm, das, was ich jetzt auf Unterstützung angewiesen oh. bin und wo mich jetzt anders? Hm. Genau in einem Setting einfach eine gewisse Unterstützung brauchen, wo vielleicht andere nicht brauchen.
1: Okay. Ich möchte die Frage auftun Vielleicht geht, äh, euch, Christian Lor und Barbara Hug. Sie in euren Augen Beeinträchtigungen, der überhaupt Beeinträchtigungen? Oder kann man es einfach als Herausforderungen, als spezielle Fähigkeiten anschauen?
6: Ich gehe sogar einen grossen Schritt weiter und behaupte, meine Beeinträchtigungen, meine Lebenssituation ist ein Privileg. <lacht> ähm, ich weiß, dass sehr viele Leute vor den Kopf stoßen mit ihren Aussagen. Also das gehört auch ein bisschen zu meinem Wesen, dass ich die Leute eigentlich auch zum Nachdenken anregen will. Was verstehe ich darunter? Also, Privileg, in einer besonderen Lebenssituation zu leben. Herausforderungen sind der einen Teil, aber es gibt so viel Wunderbares. Ich werde vom heutigen Tag erzählen, wenn man von Integration oder Inklusion redet. Ich habe heute zweimal die Gelegenheit im Bundeshaus Kinder von Kollegen von mir zu treffen. Die Kollegen erzählen da einmal, zu Hause, ist vielleicht gute oder auch schlechte Beispiel, wenn Kinder irgendetwas nicht machen können oder nicht machen wollen, dann denken: sie, ja, du musst mal schauen, der Christian, der macht das so und so. <lacht> und, dann, und jetzt sind die, die Kinder die Woche, äh, eben, wo es wieder offen ist, mal ins Bundeshaus gekommen. Und dann sie haben sie so unbedingt mit mir sprechen wollen. Und dann habe ich ihnen erklärt, wie ich das mache. Und einfach zwei, drei kleine Sachen. Und dann denke ich, ja, das, das ist doch ein Privileg, dass ich so etwas machen kann. Oder? Das, dass man Zugang zu Menschen, zu Kindern findet, das ist ein Riesenprivileg. Klar gibt es viele Sachen, die man nicht kann. Verstehe ich absolut. Das mich auch immer wieder. Aber Es sind so viele schöne Sachen auch. Oder? Und okay. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Oder Oder kann bewusst sein. Okay. Eine Bemerkung möchte ich noch kurz machen. Integration ist ja eigentlich eine Reaktion auf die Ausgrenzung, die man vorher gemacht hat. Oder? Okay. Okay. Und wenn man das einfach meiner Ansicht nach ein bisschen schaut, dass man die Inklusion nicht wieder, wieder den, gleichen, den gleichen Fehler macht, dass man uns gezwungen fühlt irgendwo nur eine Lösung zu suchen, das ist die richtige. Okay. Sondern dass man eben beweglich frei bleiben. Ähm, es kann auch nicht für jede Inklusion das Gleiche bedeuten.
1: Hm. Ich habe jetzt gehört von
6: Christian Lohr,
1: dass eure Behinderung für euch eigentlich schon fast wie ein Geschenk ist eigentlich. Also, oder es ist, wie er gesagt, es ist Privileg. ein Privileg. Ähm, Barbara Huck, wie, wie geht ihr mit dem um? Bezeichnet ihr euch selbst als beeinträchtigend oder vielleicht auch als behindert? Ich habe auch gemerkt, die Vorbereitungen ist ja schwierig mit den Wörtern.
3: Als speziell?
1: Als speziell.
3: Ja. Und ich sehe mein, mein Leben mit meiner Geschichte auch als, als Aufgabe. Weil aber auch ich komme jetzt noch mit der prenatalen Diagnostik. Also meine Behinderung ist sterben Aussterben, meine Beeinträchtigung ist, ja, ist ein Aussterben. Ja, ist halt ein krasser, krasser Gedanke, oder? Weil ich finde auch mir, hey. Ja, und wir können da anderen etwas beibringen. Ja. Also.
1: Wie, wie geht es euch mit diesem Gedanken? Das heisst ja, eigentlich, wenn ihr euch überlegt, in 50 Jahren, wenn ich erst in 50 Jahren auf die Welt kommen würde, dann würde es mir wahrscheinlich gar nicht geben, so verstanden, oder?
3: Ja, die Abtreibungsrate, da Abtreibungsrate bei Spinabifi, da ist bei 80%. Ja. Hm.
1: Was, was passiert da mit euch, wenn ihr das sagt?
3: Ja, aber für mich stellt sich mehr die Frage, ja. Verzuchtet man eher für mich, man einfach äh, alles das Gleiche, oder? Und das kann nicht, das kann nicht sein, weil ja. die Welt ist so vielschichtig. Ja. Und äh, ja.
1: Wir sind ganz bei, bei ganz grossen, wichtigen, schwierigen Fragen. Ich möchte jetzt mal zu Miriam Lenoir ähm, gehen. Wir sind am Ende so von diesem ersten Block. Miriam, ähm, du richtest dir so die Fragen oder Sachen, die reinkommen. Hose, kannst du da ein Stimmungsbild geben?
7: Ja, kann ich. Ähm, zuerst noch Informationen an das Publikum hier im Saal. Ich möchte euch bitten, wenn ihr Fragen habt, die per WhatsApp oder SMS an die Nummer 07-9274-9290 zu senden. Ähm, wir machen das so wegen dem Livestream. Man kann auch Fragen, ob die Statements laufen senden. Man muss also nicht warten. Ja, für den ersten Teil habe ich jetzt eben vom Publikum eben noch nicht so viel gehört. Ich hoffe, das ändert sich noch. Dass da ein bisschen mitgedacht wird. Aber bei mir selber ist eine Frage auf auftaucht. Ich es mich so frech ausstellen, dir. Mir ist das Thema Macht aufgefallen. Frau German: ich sage Beeinträchtigung, Nicht-Beinträchtigung, das Sozialarbeit, dass man immer die Macht hat. Und dadurch kann man nichts ändern. Aber man macht ein bisschen mehr Vielfalt. Aha, so. ja, wie verhindert man das, dass die, die, die Macht haben, einfach die Macht behalten? Ja, ja, du kannst schon dabei sein, du kannst assistieren. Aber geil, ich, bin, ich bin normal, ich sage dir schon noch, wie es hier läuft.
2: Ja, ähm, eine sehr gute Frage. Ich habe die Machtfrage vor allem auch noch bezogen auf, auf die Strukturen. Also, die Strukturen, die einfach wie Machtverhältnisse auch, auch vorgehen Und zum dort noch einmal an dieser Inklusionsdiskussion von vorher anzuschliessen, dass es eben nicht um eine Passung geht in ein System, sondern dass man wir wirklich anfängt, die Strukturen zu hinterfragen. Und dort auch. Ähm, wo äh, ich denke, gewisse Fragen einfach mit, mit, auf einer sozialpolitischen Ebene immer noch so versuchen, in, in Abteilungen innen, für was ist Bildung, für was ist Soziales zuständig, wo einfach viel, viel mehr müsst, müsst ineinander greifen. Also, das ist so wie die organisatorische, wie die Meso-Ebene. Und das, was ich bei euch aus dieser Frage, ist das, was eben in der direkten Begegnung passiert. Und ich ja, habe lange als Sozialarbeiterin gearbeitet, auf einem polyvalenten Sozialdienst da ist man Beiständin, man hat mit Sozialhilfe zu tun und ich denke dort, ähm in der 1 zu 1 Begegnung nachher mit Leuten dort gleich das Prinzip von der Augenhöhe einzuhalten. Ich finde, das ist, das, ist, das ist zwingend notwendig, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Und dass man dort auch nicht falsche Versprechungen macht von so Scheinpartizipation, sondern dass man auch ganz ehrlich muss sein muss, wo gibt es Gestaltungsmöglichkeiten und wo müssen die Strukturen auf so einer Höhe, eben auf einer sozialpolitischen Ebene, verändert werden, wo alles mitreden
1: einfach ähm, nicht echt ist und, und schlussendlich. enttäuschend. Okay. Wir gehen in den nächsten Block rein, ähm, und ich möchte jetzt ein bisschen mit euch auf die Suche gehen, noch, wo sind die Barrieren, welche Barrieren gibt es? Ähm, vielleicht können wir alle schon das Mikrofon weit weil ich möchte so ein bisschen brainstorming-mässig unseren Tontechniker herausfordern, wenn er alle Mikrofone ein Mikrofon kann. Einfach ein bisschen sammeln, in zwei, drei Wörter, was sagen ihr? Wo gibt es überall in unserer Gesellschaft, wo die Inklusion
4: Verhindern?
3: Sicher mal in den Köpfen zum Teil.
1: Gut, in den Köpfen.
4: die Finanzanreize oder fehlgesteuerte Finanzströme, mhm. Geldströme. Um bei den Köpfen zu bleiben, bei der Haltung und in der Kultur. Mhm. Mangelnde,
0: Wirkungsorientierung. Mhm. Mangelnde Wirkungsorientierung.
1: Mangelnde Wirkungsorientierung.
2: Ich kann nochmal sagen, für mich ist es auch nicht. Das ist genau Sozialpolitik, Organisation, Netzwerk und das Individuum mit der Haltung oder den
6: Köpfen.
2: Okay.
6: Ja, Bereitschaft nicht auf einer höhere Ebene zu denken. Und, äh, ganz klar, äh, ich rede eben nicht von Sozialpolitik, sondern von Gesellschaftspolitik. Hm.
1: Christian Lor, welche Barriere stört dich? Vielleicht auch von denen, die wir jetzt gehört haben. Welche stört euch am meisten?
6: Ja, wenn die Menschen nicht bereit sind, äh, offener zu denken, äh, man kommt immer mit alten Mustern, man kommt mit alten Erfahrungen, man kommt mit schlecht Beispiel, man kommt immer mit dem, was nicht funktioniert. Beziehungsweise auf der anderen Seite äh, findet man sofort immer Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Mhm. Und das ist halt die Angst vor, vor Veränderungen, äh, ja, vorher gesagt worden, auch Angst, Macht abzugeben. Äh, ja, dem Neuen entgegenzuschauen, äh, neue Austarierungen zu akzeptieren.
1: Okay, dann sind wir so ein bisschen wirklich bei den gesellschaftlichen Barrieren wirklich die Barriere in den Köpfen, Christoph. Ich also, würde so gerne
0: so anhängen. Das Beispiel, das, Beispiel, das Beispiel, wir nennen, so der, der Mechanismus, oder, wenn eine Idee kommt, dann hat man sofort, ja, aber das geht es nicht. Oder? Und genau dort geht es nicht, dass wird immer als Killerargument gebraucht. Ja. Ja. Das, das ist vielleicht zum Teil so, bei 1%. Was ist denn mit den anderen 99%, oder vielleicht ist es sogar ein Viertel, so what? Es gibt noch drei andere Viertel und auf das fokussieren ja. wir uns nicht. Ähm, die Killer-Argumente, das ist, wirklich so eine ja. das ist so tief für unsere Gesellschaft, ja. drin, wo, ähm, wo wir auch müssen sagen müssen, dort hat jeder Einzelne, jede einzelne von uns, aber wer will die Aufgabe sagen, ja, okay, mal sie und dort, ja. und dort, und dort. Also immer grad sofort. Das Grosse wieder reinzunehmen, oh. die Vielfalt wieder reinzunehmen, ja. sagen ja, das ist okay. okay. Barbara
1: Huckter hat vorher gesagt, die parieren sind auch in den Kopf. Habt ihr das Beispiel? Oder vielleicht, wie habt ihr das
3: ja, gemeint? Ja, halt einfach auch engst
1: mhm.
3: Statt einfach auf mich zuzukommen, mir als, als oh. Mensch, mach wir mal einen Bogen, oder? Oder auch Kinder. Ein Kind muss mal fragen. Das ist das beste Alter. Ein oh. Beispiel von einer Köchin, der Junior, hat mich ausgefragt. Dann habe ich gesagt, so, Jonas, jetzt noch eine Frage, dann muss ich arbeiten. Dann schaut er mich an und ja. Yeah. Nimmst du den Rollstuhl mit ins Bett? <lacht>
1: <lacht> ich, ich möchte bei dieser Frage noch etwas aus soziologischer Sicht. Es ist schon wieder so schwierig, man muss so in Anführungszeichen sagen, oder tun die Leute, die sich auf eine Art als normal verstehen so, oder gesellschaftlich sehen, einfach auch gerne sich distanzieren von den Leuten, die sie als nicht normal sehen? Ist das ein Mechanismus?
2: Ja. Ich würde mega gerne noch ein Beispiel bringen Good. zu der Geschichte also, mit dem ja, Rollstuhl. Gerne. Meine Kinder haben gesagt: Mach ja nicht einen Fachdiskurs. Mache. Mama, das wollte niemand hören. Jetzt machst du <lacht> ein soziologisches Konzept. Yeah. Ähm, noch mal ein Beispiel: Es gibt ein grosses Schulhaus im Kanton Bern. Und dort war die Frage, für ein Kind aufzunehmen mit einem Rollstuhl, mit Assistenz. Also alles unterstützt, begleitet. In dem riesigen Schulhaus hat es eine Lehrerin gegeben, die sich nicht bereit erklärt. Von der Unterstufe erst und zweite Klasse. Und spannend ist eben auch zu hören, was sie denkt. Und die Befürchtungen, von der Lehrperson, waren, waren dass da eine weitere Person im Klassenzimmer. Okay. Das ist Hauptbefürchtung am Schluss war es nachher so, dass eigentlich alle gefunden oh, das ist ja toll. Du hast ja immer ja. noch eine zweite Person dabei. Ja. Also das hat wie jemand braucht, Euch noch ganz schnell zu sagen: Die Erfahrungen, das Kind im Rollstuhl hat einfach dazugehört. Es ist nicht mehr umgeschaut worden auf dem Pausenplatz. Aber auch jedes Kind wusste, wir mit die Tür mhm. Und Das Mädchen war im Quartier verwurzelt. Gewesen. Und, mhm. Aber es hat es wie braucht, dass jemand wieder Mut hatte, um zu schauen, was sie dort Ängste ja. und die Befürchtungen dieser Leute Lüüt. Und die sind sehr unterschiedlich. Ja.
1: Christian Lotter, hat glaube, ein wenig genickt, wenn ich da habe, einfach erzählen von den Leuten, die sich als normal anschauen und sich abgrenzen von denen, die nicht normal sind. Sie hat die These
6: etwas? Natürlich hat sie etwas. Und, äh, also man muss auch noch die Strukturen anschauen. Äh, äh, in unserer Gesellschaft ist es immer noch verwurzelt, dass man Menschen mit Beeinträchtigungen als benachteiligt, als schwächer anschaut. Und das ist, äh, der Herr Merz hat es gesagt, eine Haltungsfrage eben. Und ähm, ja, da sind Ängste da, oder? Äh, Berührungsängste ist die eine, aber ja, da sind wirklich Ängste äh, da. Da könnten Sachen durcheinander geraten und Veränderungen passieren. Okay. Und ich
1: möchte jetzt wie vor der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Barriere zu den Institutionen kommen. Und da, da hat man schon im Vorgespräch gesagt, hat es vorher schon hat es vorhin schon gesagt, Jonas Staub, sagen, die Barrieren liegen ja in Augen eben nicht mehrheitlich bei der Gesellschaft, sondern nach einem anderen Ort. Da könnt ihr diesen Punkt mal ganz stark
4: machen? <lacht> also ich habe selber ja 15 Jahre im institutionellen Setting geschafft und bin aus der illusioniert gewesen und aus dieser Gesellschaft von Institutionen sozusagen austreten und in die Welt heraus. Und ich muss sagen, es hat sich äh, noch nicht wahnsinnig viel geändert. Es gibt viele Institutionen und auch viel Verbänden von der Inklusion äh, zu reden, aber mindestens Erachtens noch nicht wirklich die Erfahrung mitbringen, was das alles genau bedeutet und darum eigentlich schlussendlich wieder auf, auf, auf gängige Konzepte entweder zurückgreifen oder dann die, die Illusion wieder in den Vordergrund rücken. Und was, ich, was mir einfach auffällt, solange der Mut nicht größer wird und auch die der, der auf wirklich umgesetzt wird, sagen, wir, wir lösen Teilstrukturen auf oder wir öffnen unsere eigene Institution, vermischen die total oder, oder die uns in dem Sinn wirklich massiv entwickeln, die auch nicht mehr neue Schulen bauen. HBS dürfen werden die nächsten Jahren nie mehr das ist Es sollte ein gesetzliches Verbot geben. Man darf keine Sonderschule mehr bauen. Man muss anpasste Schul- Schulräume haben. Man muss äh, ausgebildete äh, Fachpersonen haben. Das ist alles wichtig. Man muss auch anpasste äh, Situationen die Menschen mit Beiträchtigung arbeiten aber nicht in einem abgesonderten Bereich, okay. sondern in der Gesellschaft. Und dort entstehen ganz, ganz viele Barrieren weiterhin, ja. die einfach genährt werden. Das ist so meine Erfahrung.
1: Das ist starker Tubak. Christoph Drach, ihr steht für die Silea, ihr seid der Geschäftsleiter. Das ist eine Institution. Euch sollte es eigentlich gar nicht geben, im Idealfall, wenn man Inklusion denkt. Das müsst ihr jetzt verteidigen.
0: Nein. Jonas hat absolut recht, es geht darum aber jetzt die Übergänge ähm, zu gestalten, die Übergänge ähm, ähm, zu produzieren, zu modulieren. Ähm, wie du das vorher gesagt hast, es gibt, es gibt unterschiedliche Bedarfe, es gibt unterschiedliche Unterstützungsbedürfnisse und da kann ich Jonas Leiden nicht vor, kann ich fachlich nicht einfach widersprechen. Eine von den grössten Barrieren, ja, das sind Fachpersonen. Fachpersonen. Und? Aber du hast Fachpersonen hier. Das, das sind deine Leute. Selbstverständlich sind das also meine Leute. Ja, das ist Personal, das wir mir arbeiten. Und das ist ein Teil von mir eine Aufgabe, die Haltung immer wieder zu thematisieren, das Menschenbild immer wieder zu thematisieren, die Begleitphilosophie oder die Unterstützungsphilosophie immer wieder, immer wieder zu thematisieren, damit es eben auch aus den Organisationen aus in die Richtung geht, wie es der Jonas beschreibt. Weil dort bin ich auch die Organisationen, wir müssen gegen uns wir müssen in die Sozialräume hineingehen, okay. wir müssen Menschen unterstützen können, sich hier zu tun, als Tauner und tunerin zu leben. Mhm. Und dort braucht es Begegnungsräume, dort müssen die Organisationen auftreten, sonst werden sie relativ schnell keine Daseinsberechtigung mehr haben.
5: Ja. Darf ich auch schon da etwas anführen? Oh,
0: vielleicht hat Barbara auch Also,
3: Ich finde jetzt zum Beispiel bei unseren Wagen, das ist schon super, die früherigen zwei Institutionen, die ich war. Die sind beide am Hogger oben gelegen. Also gut, danke, Eida habe ich dafür heute mein Motor, aber ähm, <lacht> da muss man so Spass am Rande. Aber die Waage ist mit in einem Quartier. Mhm. Wir haben ein öffentliches Kaffee. wir mhm. haben Begegnungsräume, wir haben einen Parkplatz, wir machen Fester. Mhm. Das ist für mich auch ein sehr grosser Teil Inklusion. Mhm. Oder eben das ihr, Frau German. German, Entschuldigung. Die Zeichnung mit, äh, mit der Kächelchen. Das, das ist für mich. Auch, weil es wird für mich immer diese Settings. Also, hm. Ich bin wohl in diesem Setting, wie okay. ihr es, es nennt. Hm. Und so kann ich auch meine. trotz meiner Schwächen, meine Stärken
1: ausspielen. Hm. Ich möchte noch bei der Institution äh, bleiben. Die Institution ist eben eigentlich schon etwas, wo wir auf eine Art per se, außerhalb der Gesellschaft, so ein bisschen wie ist. ist. Würdet ihr jetzt grundsätzlich das unterstützen, was wir wie gehört haben, von Jonas Staub und auch von Christoph Drachs oder, oder macht ihr die Institution auch stark?
2: Ich würde gerne etwas dazu sagen, und zwar zum Beispiel von der Schule. Jonas, ich gebe dir absolut recht, HPS sollte verboten werden. Für mich ist das Schlüsselwort <lacht> Selbstbestimmtheit. Und ich sehe es wie so, dass, was dir gesagt Frau Hug, mit dieser... Also, meine Vorstellung ist, dass es ein System gibt, in dem viel mehr Wählbarkeit drin ist, und wo es geschütztere, kleinere Orte gibt, und zwar für alle Menschen. Es brauchen nicht alle Kinder das gleiche Schulsystem. Genau. Oder? Und da gibt es eine die Möglichkeit, mit einer Selbstbestimmtheit zu schauen, in welchem Setting kann ich mich optimal entwickeln ja. Egal mit welchen Stärken oder Beeinträchtigungen dass ich ja. unterwegs bin. Und dann soll es aber möglich sein, dass es, mal, geschütztere Orte gibt.
4: Die Aussage, ich muss reden. die Aussage ist 2021, 2021 eben immer noch ein Schutz von Fachleuten. Ich bin einverstanden, wenn man 2030 oder 2040 von solchen Sachen für anrede dass es immer noch geschützte Rahmen vielleicht so braucht. Und man würde sagen, individuellen Rahmen. Wenn man das aber heute sagt, sind das Fachpersonen sehr oft zu sagen, wo ich ihren Arbeitsplatz und ihre Institution möchte erhalten möchte. Das ist meine Erfahrung.
2: Genau, aber das meine ich damit nicht. Und ich, ich würde so korrigieren, nicht im Sinne von geschützten Rahmen, sondern eben unterschiedliche Rahmen. Dass es kleinere Rahmen gibt oder Rahmen, die mehr Orientierung bieten oder mehr Freiheit dazu mhm. und das aber die Selbstbestimmtheit ist für mich ein der Schlüssel, man wie kann wählen
1: kann. Ich, ich mache ein Advocatus Diaboli, vielleicht hoffe für Christian Lor und ähm, Oliver Merz, nochmal ins Spiel zu bringen. Aber jetzt, äh, äh, ein Mensch zum Beispiel mit einer starken, geistigen Beeinträchtigung. Da kann ich Ihnen normale schon.
6: Aber das hat sich trotzdem Richtig, dass man grundsätzlich alle in der Regelschule gehört. man muss dort ausgleichen, wo, wo Nachteile sind, wo, wo Differenzen sind, Dort muss man ausgleichen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man sich bewusst ist. Also ich habe sehr viel mit Verbänden und Organisationen zu tun und ich komme fast jede Woche mindestens einmal zu hören über das Zeit. Ja, wer will denn die Inklusion? Wollen denn die Behinderten überhaupt die Inklusion? Das ist natürlich die billigste und die einfachste <lacht> Ausrede. Oder? Äh, also quasi dann implizit, treibt man es einfach um und impliziert, ja, äh, das, das ist äh, so eine Idee von ein paar Spinner, ein bisschen extrem formuliert, die äh, da weitergehen wollen. Aber ganz weglegen kann man das trotzdem auch nicht. Man muss zumindest anschauen. Und das, das ist ja der Entscheidung. ich sage immer, wir müssen lernen, die Betroffenen ernst zuzuhören, zu spüren. Spüren. Es mhm. kann nicht jeder gleich sich ausdrücken, das, das, das ist alles klar. Und mit dem Argument kommt man ja auch wieder, eben, wie will, wie will schwer geistig geistig sich ausdrücken, oder? Mhm.
3: Ich denke, es ist wichtig, dass man Betroffenen die Möglichkeit, Möglichkeit gibt, sich auszudrücken.
6: Genau.
3: Mhm. Dass, dass man auch fragt. Dass man, und oder komme ich zu der, vielleicht mal zu einer Forderung, dass man uns mehr einbezieht.
1: Mhm.
3: Also ich sage immer, fragt mich. Ja. Mhm. Nur so kann ich die Gesellschaft auch lernen. Mhm. Respektive kann auch erfahren, was ich brauche.
0: Das bedingt aber, dass wir lernen, die vielfältigen Formen von Kommunikation ernst zu nehmen. Gleichwertig zu nehmen. Du ähm, da ein paar eine vielfältige Kommunikationsformen, dass man das etwas vorstellen also Das ist es vorhin erwähnt worden, oder, oder? ein Mensch mit, ähm, mit ähm, schwer Kognitiv- oder mit, mit einem höheren Unterstützungsbedarf, mit kognitiver Beeinträchtigung, der keine verbale Sprache hat. Wir sehen schon wieder meine Hänge. Eigentlich hätte ich noch die zweite Hänge. Ähm, es gibt vielfältige Formen von Kommunikation. Wenn ich in ein Ausland gehe, ich habe die Sprache nicht. Ich habe mich genau gleich verständigen. Vielleicht nicht ganz so differenziert oder so, oder so rhetorisch geschliffen. Aber mit hand und Füßen oder mit Mimik, Wir haben Händen und Füßen nicht mehr ganz so simpel sind. Händen und Füßen. Und dann gibt es Kommunikation gibt's die ganze Palette von para- und non-verbal, die ganz feinstofflichen Momente, <lacht> ähm, Das hat man zu lernen, das hat man zu üben und es braucht Zeit, es braucht Raum, es braucht ähm, interessierte Neugier. Ähm, Das sind für mich die Schlüsselelemente, um in echte Begegnungen zu gehen, über die Hauptsache zu erfahren, was bewegt dich, was sind deine Bedeutungen, was treibt dich im Leben. Ähm, Und umgekehrt auch mehr Preis geben, ob ich als Fachperson bin oder nicht, auch auch, auch Preis geben, mehr zu investieren, wo scheitere ich? Ähm, wo träume ich? Was sind meine Hoffnungen? Erst dann... Man spricht viel von, von Augenhöhe. Mhm. Ähm, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine gebige Etikette, solange ich mich nicht auch preisgebe, kann man Augenhöhe vergessen. Oliver Merz.
5: Ja, es, es gibt so verschiedene, wo gesagt worden ist, immer wieder einen Impuls aus der Forschung, sage ich jetzt mal, aus dem, wo wir, wo wir neben dem, was wir so den Eindruck haben oder was Einzelne erleben, ähm, auch der erhärten. Und das etwas vom Wesentlichen vielleicht, was ich gerade mit einbringen möchte, ist, ähm, wenn wir bei den Institutionen sind und ähm, bei der Frage, ob das jetzt allen so gefällt, wenn sie so, ich sage jetzt mal, in einem geschützten Bereich sind, dann müssen wir Menschen aus der Forschung dass ähm, die Institutionen wirklich mindestens die Herausforderung haben, dass sie sehr schnell Passivität fördern. Also ich hatte okay. Leute gehabt, äh, bei Untersuchungen, die ich gemacht habe, wo mir gesagt haben, kaum war ich im Heim, war es ähm, vorbei, war nur noch vor dem Fernseher gesessen. Und vorher bin ich mindestens noch Zeitung holen, mit dem Hund spazieren usw. So es also, ähm, ist klar, irgendwann realisiert man das vielleicht dann nicht mehr. Hm. Und ähm, von dem würde ich auch sagen, wir reden nicht von, von heute, wir reden eigentlich primär von dem, auf was wir zugehen mhm. und dann glaube ich, jetzt wir auf die Gesellschaft anschauen, dann können wir, wir können zwar viele Ideen jetzt bringen, was mhm. alles schön ist und was, was mhm. das und das andere meint, ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, dass wir relativ wenig ähm, erhärtetes Wissen haben und wir können darauf abstützen und sagen, mhm. äh, also ich sage es mal für Thun, wenn ich das Thun inklusiver mhm. werden, dann würde ich mal zuerst sagen, gehen wir mal auf Ausdruck schauen, und andere Beispiele, anschauen. anzuschauen. Was ist Ausdruck ja, also Oster hat sich ähm, vor etwa fünf, sechs Jahren entschieden, als Stadt, ähm, eine Stadt für alle zu werden, Inklusionsstadt zu werden. Und hier sieht man gut, was denn für Prozesse nötig sind. Also angefangen, also ich muss so sagen, es ist hier ganz klar top-down gegangen. Also der Gemeindepräsident selber hat das wollen. Er hat das angestossen und das sind ganze Prozesse, die politischer Prozess, aber wo auch oh ja. die Öffentlichkeit einbezogen worden ist. Oh ja. Und wo man eben beispielsweise Hearings veranstaltet hat, okay. also die Leute gefragt hat, was okay. ist denn eurer Meinung nach oh ja. äh, nötig. Und das ist neben den finde ich, eben, zum Beispiel eine ganz entscheidende Geschichte, dass das an die Basis kommt. Oh ja. Dass man ähm, so grosse Prozess, so eigentlich ein Staat, eine Gesellschaft, betreffend äh, möglichst viele Leute schon okay. in diesen Prozess einbeziehen. Und nicht einfach nur sagen, Schau, die Theorie sagt das, jetzt müssen wir machen. es machen.
1: Das ist perfekt, weil wir sowieso den Sprung in die Politik machen. Wollte. Ich wollte zwar zuerst mit dem Bundesrat beginnen, aber wir wollte wirklich auf lokaler Ebene anfangen. Wunderbar. Das Generationenforum fragt ja auch immer beispielhaft, was kann tun, was kann eine, loka- eine Gemeinde, eine Stadt tun. Welchen Beitrag, ähm, Karstadt Leischmann hat es von, von euch schon gehört, wer möchte da ergänzen? Barbara
3: ähm, Ja, sicher. Also wir haben x institution auf dem Platz also tun, mit mit diversen Handicaps oder Spezialitäten. Dass die Politik diese einbezieht. Aber Post um umgebaut. Mhm. Ja, wieso fragt man nicht? Ein Kunde. Mhm. Oder äh, muss ich muss noch ein anderes Beispiel bringen. Der Bahnhof Thune, das geht, ein neues, relativ neues. Corona kommt, es hat drei Eingänge. Der für meinen Rollstuhl ist gesperrt.
1: Okay, das sind ein paar ganz konkrete Beispiele, um vielleicht für bei Thune zu bleiben. Ja. Vielleicht auch die, die, die näher wohnen. Melanie Gellmann, du kennst dich auch ein bisschen Was würdest du vor städtischer Politik erwarten?
2: Ja, also ich kann mich dem auch noch einmal Wirklich der Einbezug, wenn man solche Räume neu gestaltet. Also es wären auch Kinderspielplätze bauen, ohne Kinder und Eltern mit einzubeziehen. Also, wir wollen jetzt nicht noch mehr mit einem negativen Beispiel kommen. Das ist ja kommen, tun ein aber... positives
1: Beispiel, also als kinderfreundliche wird, ja, aber, ja. Die
2: Umsetzung ist, eben, ist etwas anderes. Und einfach, zum dort noch einmal anfangen, dass Inklusion im Kopf mit den Haltungen anfängt. Und für die Haltungen zu verändern, braucht es Erfahrungen und für die Erfahrungen braucht es Begegnungen. Okay. Und dann sind wir genau bei diesen Be- Begegnügen- Begegnungsräumen, die Begegnungsräume, aber unterschiedliche Menschen ansprechen. Ja.
1: Und das ist etwas, was eine Stadt kann machen kann, ich sagen? Christoph Drachsel.
0: Also da läuft etwas Spannendes im Moment zu tun. Also ich muss noch mal das Gelände von, von der ehemaligen Chateau-Gärtnerrei anschauen. Also, wir hatten mhm. gestern, gestern die Öffnung von dieser Spielbrache. Wo mhm. wir eigentlich jetzt meinen, ja, das ist für Kinder, oder? Und siehe da, es ist ähm, Personal und Mitarbeiter mit Beiträchtigung mhm. von Mathe Leser, die hat einen Teil davon gesehen, mhm. nämlich in der Begleitung. Innen, oder? Mhm. Ähm, und es hat dort äh, ein paar weil mitarbeiten sind Mitarbeitende, oder? Ja. die eine Beiträchtigung haben, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. und dort einfach dabei waren. Und dort waren etwas Angst, eigentlich auf den ersten Blick, wo auch gewisse Leute irritiert, ihre grossen Selbstverständlichkeit, einfach ja. sie waren mitgenommen worden, sie Teil davon ich schon sagen die offene Jugendarbeit, also die, die paar Kollegen und Kolleginnen, die ich dort gesehen habe, das war eine höhere Selbstverständlichkeit und es hat einfach geflutscht. Also das, es hat heisst, einfach das heisst, man muss, oder, man muss, man muss Erfahrungen machen können und das geht nur über Aktivitäten und das heisst Aktivitäten in den Vordergrund stellen. Ja. Also eigentlich genau das, was auch machen,
1: Provisorium und so weiter, das sind Begegnungsräume, oder? Aber das hat nicht mit der Politik zu tun.
4: Nee, ich, ich würde noch gerne mit dem Gesetz ergänzen. Also, uh-huh. Wir kann sehr viel auf die Gesetzebene und mit, äh, mit ein wenig Zwang. Das ist nicht gar nicht so schlecht. Also, Gesetzgebung <lacht> nicht ist ein Zwang. Also, wir, ja. wir, wir, wir bewegen uns im Alltag mit viel Zwang. Wir, wir haben Regeln im mhm. Alltag, die wir müssen befolgen müssen, die mhm. unser soziales soziale Leben erhalten. Das muss man schon mal wieder sehen. Und wenn man die Inklusion romantisiert und meint, wir können es mhm. nur mehr über Begegnungszonen machen, dann wird es extrem schwierig, weil es bleibt der Freiwilligkeit. Und die Freiwilligkeit hat manchmal nicht die gleiche Legitimation. Mhm. Und darum plädiere ich aber auch, ergänzend zu dem, was gesagt ist, ganz viel mit einfach Gesetzen, die der Einbezug gesetzt Gesetz- Zum Beispiel von städtischer Ebene. Also erstens ist mal ein Gesetz, also ich finde zum Beispiel die uno Rechtskonvention ein hervorragendes ja. Konstrukt, weil, Auf das un-
1: kommen wir noch, aber die gibt es ja, die haben wir ratifiziert, auf das kommen wir noch. aber es
4: lokale... Das Zusatzprotokoll ist nicht ratifiziert worden, ja. zum Beispiel in der Schweiz, das muss man mal sehen, Zu auf lokaler Ebene äh, wäre äh, ein Gesetz, dass man, dass man in, der, in der Beschäftigung von, von, von Arbeitsplätzen mal hm. wenigstens auf, auf kommunaler Ebene und kommunaler okay. Stelle, dass man Menschen mit, mit Beiträchtigung dort äh, muss, hm. Okay. Im Moment geht es über ein Müsse, das ist mir überzeugt.
1: Okay, Mit der wir haben es jetzt schon gehabt, wenn wir jetzt Weltpolitik anschauen, es gibt die UNO-Behindertenrechtskonvention, sie verpflichtet 161 Staaten dazu rund um die Welt, zur vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft. Seit 2014 ist die Schweiz auch Teil ähm, davon, hat es unterzeichnet. Christian Lorten, Sie dann auch schon im Nationalrat. Gewesen. Welche Erinnerungen habt ihr an diese Debatte?
6: Ich war eigentlich erstaunt, wie, wie, wie die Debatte, um, um, ob die Debatte ob mitgemacht mitmacht. Sie war nicht so stark bestritten. Ich hatte eine Gruppierung. Welche? Äh, ja, es glaube 64 Stimmen ist, gewesen, nein, es, nein, nein, nein. Es ist, ja, man <lacht> muss auch aufpassen, oder? Wenn, wenn, wenn jemand dagegen ist, muss, muss, muss man das auch ernst nehmen. Und mhm. muss auch, die, die Ängste die dahinter sind eben durchaus eben doch auch aluag also, und die will auch kein paar machen heute oh. äh, nein eigentlich äh, die, 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 die Opposition ist nicht groß gesehen ähm, aber wenn ich jetzt auf, auf die acht Jahre schaue, die neun Jahre äh, stelle ich mir schon ein paar Sachen fest oh. äh, was 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 fehlt ist ja. ein klares Bekenntnis vom Bundesrat zu einer zu einer offenen, inklusiven Gesellschaft. Aber das
1: haben wir ja eigentlich, wenn wir das unterzeichnet haben, oder nicht? Also, ihr möchtet noch mehr, ein, ein, ein klares Bekenntnis, was stellt ihr euch da konkret vor? Wisst
6: ihr, wir haben ja schon viele Abkommen abgeschlossen mm. und viele Verträge. Und mm. äh, ich, ich möchte jetzt mal einen konkreten Massnahmenplan beispielsweise Was strebt man an, bis wann äh, verpflichtend? Äh, das, dass da alle mitmachen, und, aber es ist auch wichtig, dass alle mitmachen. Hm. Da geht es auch nicht, dass das eine Ver- a- Verwaltung oben aber etwas Vorschritte. Dann da wissen wir ja, darum haben sie ja vorher so geschickt aufgenommen, bei der Gemeinde fängt es an, oder? fängt eben nicht beim Bundesrat eigentlich an. Oder? Aber ihr
1: gleich auch auf eine Art eine konkrete Erwartung, zum Beispiel zum Bundespräsidenten. Bundespräsident, es könnte jetzt der Barmelaus sein, in diesem äh, Jahr. Stellt mal her, Herr Barmelaus, sagt,
6: das wollen wir. So verstehe ich Also wir haben heute am um Viertel vor sechs über eine Motion geredet, äh, wo ich gefordert habe, dass man die, die Ausbildung stärkt und, und dann auch Förderbeiträge spricht für Projekte und so weiter. Ich musste dann aber äh, zugreifen, es, es gibt schon Kanäle, wie man zu diesen Geldern kommt. Ich habe meine Motion zurückgezogen, aber habe am Anfang wirklich einen Bundespräsident klar, äh, mit auf den Weg Ich erwarte mal endlich, ein Bekenntnis dazu vom, vom Bundesrat, das, das ist keine große Geschichte. Oder? Mhm. Aber eben, wir kommen wieder auf das Thema, das ist eine Haltungsfrage. Oder? Warum mhm. machen Sie kein Bekenntnis? Weil, weil dann haben Sie Angst, dass, dass, dass man, man nachher was fordern kann. Mhm. Und das ist immer da, wo wir. Wir versuchen einen Fortschritt zu erzielen und haben trotzdem immer die Handbremse angezogen.
5: Und da, da sehen wir jetzt, wir jetzt einfach das Beispiel Austen relativ gut, dass, eben, dass es muss zusammenkommen muss. Also es ist top-down und die Basis wird einbezogen und dann kann es funktionieren. Das wissen wir eigentlich auch weltweit. Also es, gibt, es gehen gewisse so weit, dass sie sagen, letztlich ist Kultur eigentlich die Vision, die wir anstreben. Also eigentlich, eben, dass unsere Köpfe ändern, dass unsere Haltung und das, Veränder, das, ja, das Verhalten sich verändert, ist eigentlich das, was wir, mhm. was wir als Vision haben. Und, nicht, und dann wird alles andere auch kommen, von alleine. Ähm, was ich vielleicht noch ganz bestimmt werde, uns als Tuner mitzugeben, ist ganz in der Nähe zu Münzigen, ähm, ist ein Prozess schon losgegangen, wo wir dann auch schauen können, wie man praktisch ja. via UNO-Birken, also via den Impulsen, die wir international haben, die Bundesverfassung, die ich auch sensationell finde, insbesondere Präambel, die auch schon sehr inklusiv daherkommt. Also, wir haben die Grundlagen und wir haben dort einen Anlass gemacht, als ich eingeladen war, in ein Restaurant, wo von der Politik bis zu Institutionsleitenden, Betroffene, also Menschen mit Beeinträchtigungen, alle zusammen im Saal waren in einem Saal und nach einer kurzen Sensibilisierung miteinander ins Gespräch kamen. Und innerhalb von, ich sage mal, von einer Stunde und einem Mittagessen ist nachher ein politischer Vorstoß lanciert worden. Und da sehe ich einfach also die Aktivität einsatz. Sensibilisieren Aha. und ähm, alle Ebenen einbeziehen. Das kann relativ einfach gehen, sogar beim Mittagessen. Wir
1: sind schon sehr konstruktiv, wie man Barrieren abbauen kann. Ich möchte gleich nochmal bei Barrieren Fragen zeigen. Ähm, Bleibt Christoph Drachs, Wenn wir jetzt sehen, die Schweiz ist seit 2014 dabei, bei UNBRK kurz gesagt. Was erwartet ihr? Aus eurer Sicht von der Politik, dass man die jetzt umsetzen kann? Weil der sagt, es ist ja noch nicht umgesetzt.
0: Also, Jonas hat das gesagt, aber da bin ich leider auch wieder bei ihm, oder? <lacht> ähm, und der Herr Lohr hat es vorher auch gesagt, ja, selbstverständlich hat, hat man das ratifiziert, oder? Aber man hat den entscheidenden Teil, dass man sich in die Pflicht nimmt. Genau das hat man nicht gemacht. Und das finde ich typisch, oder? Das Zusatzprotokoll hat Jonas erwähnt, ist nicht ungeschrieben worden. Oder? Und dementsprechend ist die Selbstverpflichtung die ist nicht da. Und das zu adressieren, das finde ich sehr, sehr anspruchsvoll. Also wir haben im Kanton Bern aktuell Vernehmlassung oder Vernehmelassung zum, zum neuen Behindertenleistungsgesetz. Dort sind Sachen drin, das muss das muss ich Sorgen machen, finde ich, oder das macht mir Sorgen. Äh, kannst du sagen, was Mensch konkret? Ja, der Kanton Bern hat sich vor ein paar Jahren ähm, auf den Weg gemacht zur also sprich Finanzierungswegen zu verändern, mhm. ähm, um eigentlich am, am Mensch, mit Unterstützung am also direkt Bedürftigen Mensch ähm, mehr Macht in die Finger zu geben, weil der ja, anscheinend den mehr besser kann weil der Kundenwünsche sollen bestimmen, wer welches Angebot eigentlich noch eigentlich in Zukunft zu hat oder nicht. Mhm. Und es hat in diesem Gesetz aus meiner Sicht Aspekte die jetzt eigentlich das ganze absurd absurdum führen. Mhm. Komplett kreieren, dass zum Beispiel Menschen, die ausserkantonal, im Kanton Bern, die bekommen nur stationäre Angebot finanziert. Mhm. Das hat nichts mehr mit Wahlfreiheit zu tun, das hat nichts mehr mit Ermächtigung zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ein wachsener Mensch, ob jetzt mit oder ohne Beiträchtung, ist es nur dabei, egal, kann sagen, von wem sie, welche Unterstützungsleistung will. Oder? Nur mit dem Argument, ja, dass ich ausserkantonal bin. Mm. Das, das sind faderscheinige Argumente, die sich selber nicht bereit ist, in die Pflicht zu nehmen. Ich möchte mal fragen an Miriam Lenoir, ob wir ähm, eine Frage
1: aus dem Publikum einbeziehen können.
7: Ja... Wir haben Fragen, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Perfekt. Das wollen wir alle schon Barrieren überwinden. Ich habe so ein Fragenkomplex an Herrn Staub. ähm, Beim Thema Inklusion und Wirtschaft auf Firma. Es wird gefragt, was heisst die Inklusion im täglichen Leben? In einer Firma wird es umgesetzt. Das ist ganz konkret. Aber es gibt jemanden, der sich dafür interessiert, Wie bringt man die Inklusion in den Arbeitsmarkt? Wie bringt man dazu, dass eine normale Firma inklusiv arbeitet?
4: Mhm, merci. die Frage, so im ersten Moment, so kann ich beantworten, erstens mal mit den gleichen Rechten und aber eben auch den gleichen Pflichten. Das ist mal ganz wichtig. Das würde übrigens die Machtdiskussion entschärfen. Eine Praktikantin hat nie die gleichen äh, 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 Ansprüche zu haben. Die kann nicht das Unternehmen einfach leiten. Der CEO schon. Man also muss die Rollen an, unterschiedlich anschauen. Und da gibt es nicht mehr so ein grosses Machtverhältnis zwischen Behindert und Behindert. Ähm, und das andere ist, dass, dass wir auch allen einen, einen Lohn zahlen, also die Inklusion kommt auch darauf auch werden für ihre Leistung entschädigt und was wir auf der philosophischen, aber auch auf dem Menschenbild eben wirklich machen, ist, dass wir nicht die gleiche Leistungsfähigkeit möchten pushen möchten, bis, bis mhm. wir eben scheitern sondern die Gleichwertigkeit. Und die Gleichwertigkeit in einem Beispiel, ein Mensch mit der Beiträchtigung, die drei Stunden pro Woche kann leisten kann, etwas in einem ersten Arbeitsmarktbetrieb, ist genau gleichwertig wie jemand, der 90 Stunden im, im Spital Also man muss wegkommen von der gleichen, äh, gleichen, gleichen Leistungsfähigkeit. Und so leben wir die Inklusion. Und da dazu noch, und das passt einfach zur Frage, wir wären uns ja nur gegen Subventionen, weil wir wissen, dass mit dem aktuellen System die Subventionen bekommen und dann würden wir schauen, was wir machen mit diesen Menschen mit Beiträchtigung. Wir plädieren für die Finanzierung von Menschen mit Beiträchtigung direkt und auch entscheiden, was er gerne hat und wie er das braucht.
1: Okay. Miriam Lenoir, hast du noch weitere Fragen? Oder wollen wir es mal bei dem bewenden für einen Moment?
7: Nein, ich habe noch eine sehr spannende Frage.
1: Ja, unbedingt in diesem Fall.
7: genau ja. ähm, Ich möchte noch mal ein neuer Aspekt des Themas aufnimmt. Es ist gefragt worden, wie kann die Inklusion funktioniert bei Problemen, die nicht so sichtbar sind. Zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen, die man ja häufig
5: Aha.
7: noch muss verstecken muss. Und diese Frage möchte ich gerne nachher so geben. Weil seine Aussage mit, man muss etwas preisgeben, hm. denkt mich und da eine Verbindung haben zu dieser Frage.
0: Ähm, Ja, Menschen Menschen mit psychischen Beiträchtigungen hängen gerne bei Jonas an. Dort ist ja ähm, die Leistungsfähigkeit oder die Präsenzfähigkeit einfach sehr volatil. Und genau die Volatilität, also die Beweglichkeit, die Unterschiedlichkeit, die wo, wo, wo zum Teil im Tag drin kann sein kann, genau die Ernstnahme, genau Settings miteinander zu kreieren, wo das Platz hat. Wir haben das vor, auch gerade im Vorgespräch kurz gehabt, oder? Ähm, wo du geschildert hast, dass der Arbeitsplatz, den du jetzt hast, das sind so deine Traume, oder? und dass du in gewissen Momenten ähm, leistungsfähiger bist. Dann gibt es andere Momente, die eben nicht. Und dann gilt es eben, Settings zu bauen, Arrangements zu bauen, miteinander, wo die Unterschiedlichkeit in dieser Beweglichkeit innen möglich ist und wo Austausch ähm, gefördert wird, wo Austausch gelebt wird, sodass Menschen, die halt gewonnen, lange gewannen haben, gewonnen, ähm, gewesen, sich zu verstecken, so Sachen nicht zu benennen, damit nicht ein Stigma passiert. Ähm, da habe ich vorab zu gehen, darum mehr Preis zu geben oder? und so auch andere Menschen einzuladen, dass sie, ja, das ist normalisiert, mhm. sich Preis zu geben, sich zu investieren in dieser ganzen Vielfalt mit allen Qualitäten und mit allen Entwicklungsfeldern, mhm. wo halt eben jetzt in deinem Bild Jonas auch der Geschäftsleiter hat. Ich koche eben auch noch mit Wasser. Das ich mir sagen Okay. Und das ich ist leider so. Ja. Ja. Ich möchte
1: jetzt ein bisschen beim Arbeitsmarkt, bei unserem Arbeiten von uns allen bleiben. Ich habe da noch ein paar Zahlen rausgesucht. 69% von den Menschen mit einer Beeinträchtigung, sei das psychisch, körperlich oder geistig, sind im Arbeitsmarkt zwar integriert, das sind aber 13% weniger als bei den Leuten ohne ähm, so eine Beeinträchtigung. Und wenn man dann schaut, von der Ausbildungsstufe her, oder welche Rollen das sie haben in Firmen usw. So je höher die Ausbildungsstufe ist, äh, je komplexer das Arbeitsgebiet, und so weiter, desto weniger Menschen mit einer Beeinträchtigung sind dort. Ist das ein Problem? Oder, auch wieder ganz ähm, provokativ gefragt, ist es einfach logisch? Ich
3: denke, da muss man auch von diesem Leistungsgedanken wegkommen. Also, wenn ich mir überlege, ich habe eine provokativen Namen, einen gemacht. Mhm. habe jetzt aber in meinem Leistungsvermögen, ja, ich leiste, ich brauche halt vielleicht mehr Zeit, ich brauche vielleicht mehr Erklärung, aber es gibt viele Sachen, die ich gleichwertig mache. Mhm. Und dann muss man vom Leistungsgedanken oder auch vom Ausweis denken, wenn ich immer sage. Ein bisschen wegkommen. Nicht fragen Frau Hug, was hätte er für Qualifikationen? Sondern Frau Hug, was könnte er? Die
0: Frage ist dort, finde ich, wie wird Leistung bewertet? Und wie wird Leistung anerkannt und wertgeschätzt? Also, ich meine, wenn ich mit fast zwei Metern so im, im Semmer, in der Ausbildung, wenn ich irgendwie einen Meter sowieso im Hochsprung gemacht habe, dann ist das für mich keine große. Aber mir wurde applaudiert. worden. Die Kollegin, die fast einen halben Meter kürzer war, die hat, top, die hat alles aus sich herausgeholt, aber hat eine genügend Noten bekommen. Mhm. Also die Unterschiedlichkeit in der Bewertung, ähm, welcher Wert Leistung hat, also dort mhm. ist schlussendlich ein Teil von vom einem Schlüssel.
1: Ja. Nochmal zurück zu, zu der Frage, die ich gestellt habe. Je höher die Ausbildungsgrad, je höher die Position, desto weniger Menschen mit Beeinträchtigung. Ist das okay oder ist das ein Problem?
2: ich würde gar nicht von höher reden. Mhm. Und es braucht einfach unterschiedliche Aufgaben, die es weit zu übernehmen gibt in dieser Gesellschaft. Mhm. Und das fängt schon damit an, dass es ganz viele unbezahlte Tätigkeiten gibt. Die, wenn es die nicht gäbe, würde mir gar nicht funktionieren. Also ich würde gar nicht in dieser, in dieser Hierarchie reden, sondern ähm, vielmehr schauen, ja, wie, wer hat welchen Beitrag, also sind wir bei, bei Themen wie Grundeinkommen und, 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 mhm. wer kann welchen Beitrag leisten, ohne das jetzt zweite in einer Hierarchie eine Aufgabe ist irgendwie ähm, wichtige Grosseltern, die ein wichtige großeltern wegen des Großkindes heute äh, wenn, wenn man da den, den Betrag anschaut, wo die leisten in der Schweiz es würde gar nicht funktionieren weil die die unbezahlte Tätigkeit nicht würde machen würden. und so weiter. also ich würde gar nicht von, dem, von, dem, von dieser der Hierarchie reden
5: okay. ja, ja ich finde das eine gute Ausgangslage grundsätzlich und gleich würde ich Jetzt so ein bisschen anhängen, wo vorher der Gesetz geredet wurde. Es wird ja auch gefordert. Es braucht halt Quoten, dass es funktioniert. Und wir wissen, ich, alle, dass selbst der Bund dort nicht Vorreiter ist und, äh, in Bezug auf Prozent und Anstellungen und so weiter. Für mich zeigt es schon auch ein Systemproblem. Also, meine, der Schattenbericht zur, zum Stand von der Umsetzung der Unabhängigkeit äh, hat da gesagt, dass auf oberster Ebene Bund, Kanton, inklusive Institutionen, Verbände äh, das Konzept der Inklusion heisst, glaube ich, nicht einmal aufgenommen worden ist systematisch, also wir sehen einfach ein Systemproblem. Also ich habe selber, in die rein, zum Beispiel Personen, die ähm, psychisch beeinträchtigt sind, mhm. und, ähm, aber eigentlich viel wetter aber es gibt einfach kein System, das wo sie ohne wo sie das ermöglicht. Also dass wir ähm, wenige Personen entsprechend mit guten Ausbildungen mit, äh, mit Beeinträchtigung also Positionen haben, mhm. hat mit dem System auch zu tun. Das sehen wir an anderen Ländern, die in Bezug auf die Veränderung des Systems, wie das und mhm. System noch fließender sind. Da haben wir Leute mit und 21, die ja. Lehrer sind und so weiter. Wir sind auf dem Weg, haben wir gehört, aber das sind andere wirklich, zum Teil wesentlich weiter, schon nur in Europa, Nachbarländer, Italien und so weiter.
1: Ich möchte, bevor wir den Bereich Arbeitsmarkt verloren, Christian, Lohr von euch noch etwas dazugehören. Ihr ähm, seid ja in der, der Lage, als Nationalrat auch Sachen zu bewirken. Hät ähm, ihr auf eine Art wie für euch einen Masterplan, wie die ähm, Inklusion am Arbeitsplatz kann gelingen kann? Oder was man da politisch verweichen muss stellen
6: muss? Also was ganz wichtig ist, dass man die Arbeitgeber für die Aufgabe gewinnt, oder? Man muss denkst nehmen, man muss äh, Befürchtungen nehmen, man muss, muss offen aufeinander zugehen, man muss, ganz, ganz wichtig auch die Realität sehen, also äh, ehrlich zu sein zueinander, das ist etwas vom Allerwichtigsten. Mhm. Äh, auch eine falsche Erwartungen weg, äh, aber wirklich dran gehen. Und, äh, ich habe aber jetzt gerade, gerade, wenn man das Thema jetzt so anschaut, äh, vor kurzem eben auch die Erfahrung, habe ich einen, 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 einen Super ausgebildeter, hochqualifiziert ausgebildeter Jurist im, im Rollstuhl äh, ja. bei mir, der kam, wo ich Christian, ich, ich habe Zeugnis, da musst, da musst du eine Anstellung bekommen. Oder? Und er hat keine Anstellung. Oder? Und, äh, aber, aber er zeigt immer, m- bis zur der zweitletzten Runde kommt ja. Aber wer
1: hat denn zum ISA dafür gesetzlich? Da braucht es Verpflichtungen für die Arbeitgeber.
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin kein, kein Freund von Quoten, aber die Erfahrung... Da
1: wäre er für eine Quote. Äh, ja,
6: ja, irgendwann so in meiner Schlussphase der Politik komme ich dann schon noch dazu. Äh, Radikalisierung vom Metapolitiker Christian Lohr. <lacht> Nein, äh, ja. man muss wissen, alles, was man aufzwingt, hat eben auch seine Probleme. Aber, ja. also, das ist nicht so... Einfach und und ähm, uh-huh. ja, ich sage, es ist, es ist, es ist wichtig auch, dass die Menschen mit Behinderung mehr aus, aus, teilweise aus ihrer Reserve uh-huh. rauskommen und okay. auch mutiger sind und direkter sind, offener. Ähm, es gibt, gibt heute ja auch ganz andere Arbeitsmodelle. Uh-huh. Es gibt, gibt flexiblere Möglichkeiten, ja. wo man die Möglichkeit hat, etwas auszuprobieren. Uh-huh. Und da denke ich eben nicht... Hat man gesagt, ja mit behinderten darfst du kein Experiment machen oder also du darfst nicht proben Da bin ich heute ganz klar anderer okay. Ansicht nein man muss, man muss das angestellte ja. Arbeitsverhältnis das auch, 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 auch ja, die Erfahrungen sammeln
1: oder Ich unbedingt noch mal ganz kurz weil ich noch auf ein, ein ganz wichtiges Thema kommen bitte ich möchte noch,
2: noch ergänzen dass ich bin auch dafür, es braucht gewisse Weichenstellungen auf einer politischen Ebene, dass einfach mal ein Anstoß gemacht wird. Ich werde noch einen Punkt ergänzen, das ist der mit der Beziehung. Ganz ein kurzes Beispiel. Ein ländlicher Sozialdienst hier in Berner Oberland, wo wirklich der Sozialdienstleiter sehr, sehr verwurzelt ist. Er hatte Asylbewerbende. Und er ist zum Wegmeistern und der hat eigentlich, gesagt: oh, vergiss es, und er gesagt, mir zu lieb. Also gut. Mhm. Das war so ein Erfolgsmodell. Gewesen. Die haben dann aber eine Stelle bekommen, sie weiterhin das kannst du jetzt nicht machen, die kannst du mir jetzt nicht wegnehmen. Das hat so gut okay. funktioniert. Einfach der Beziehungsaspekt, okay. den es wie braucht, für die Leute darauf eingehen, ist einfach aus meiner Erfahrung ganz, ganz wichtig.
1: Wunderbares Punkt. Beispiel für Barriere abbauen.
5: Oliver Merz. Ja, ich werde nur noch zusammenfassend sagen, es gibt relativ viele Aspekte, die wir jetzt genannt haben, und noch weitere, die man eigentlich weiss. Also, wo wir uns können das Gemüte führen und die Frage ist, immer das Gleiche setzen wir um. Ja. Zur, zur Quotefrage noch, ich war vor ein paar Jahren in der Schweiz an einem sehr speziellen Treffen, gewesen, wo relativ viele, ich glaube wir waren auch dabei, gewesen. das war das Gottlieb-Tutweiler-Institut. <lacht> wir waren zusammen da. Ich mag mich noch gut erinnern, als es um die Quotefrage ging. ist und ähm, hat dann die verschiedenen Experten und so Zusammenfassend, am Schluss ist es mir geblieben, man hat dann gesagt, die Quote will eigentlich niemand, aber es kann sein, dass es mindestens einen Anreiz gibt, so also eine Übergangszeit, Aha, dass mal etwas okay. ins Rollen kommt und das ist so möglichst schnell, wenn der Rest eben nachgezogen hat, wieder, wieder, wieder Versorgung in den Schubladen. Und da glaube ich, ist auch mit anderen Massnahmen so. Es braucht wahrscheinlich nach einem gewissen Ort wirklich noch mehr ähm, Schub, ähm, Impulse von der Politik, von der Wirtschaft, die auch immer... Ähm, Okay. Damit, damit es einfach ins Rollen kommt. Und dann glaube ich, es läuft dann ganz oft von alleine. So habe ich es in der Forschung gesehen und in der Beratung dass, ähm, wenn man sensibilisiert hat und sieht, wie die Situation ist und da Speck sind, wo man ansetzen
0: kann, Aha. dann geht sehr vieles plötzlich von den Leuten. Ich möchte es ja ich... einfach mal ausprobieren und dann kann man es dann immer noch versenken. Oder? Okay. Also, da bin ich bei euch Herr Lohr, oder Ermutigen, das heisst ja, ausprobieren. Und ich finde wirklich, es heisst miteinander experimentieren, weil das sind ergebnisoffene Geschichten. Ja. Eben, wir können es ausprobieren und auf senken können wir es immer wieder. Ich merke, der Weit- oder der Barriere Barriereabbau, das vereint euch heute Abend. Ich möchte aber
1: gleich noch auf ein, vielleicht eher ein bisschen dunkles Thema äh, zu reden kommen. Menschen mit Beeinträchtigung, die klagen doppelt so viel als Menschen ohne Beeinträchtigung über Belästigung, Mobbing, Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch gesellschaftlich. die Bundesverfassung, nur für ein Beispiel in diesem Kontext bringen, können Bürgerinnen und Bürger ab 18 Stimmen und Wählen, Außerdem, sie haben gesehen, ähm, eine Krankheit oder eine Schwäche so es, wo sie derweil unmündig sind. In Genf können sie seit kurzem stimmen. Ist das etwas, was ich würde sagen, gerade im Kontext von Diskriminierung und so weiter wäre, das ein richtiges Zeichen? Ähm, möchte die zwei, drei Stimmen noch hören zu diesem Thema, aber auch zum
0: Thema von Diskriminierung? Ja, ja selbstverständlich. Also das Argument, das nach kommt, ist wieder das Killer-Argument. Ja, aber das sind zum Teil Menschen, die, die, die beeinflusst werden, manipuliert werden. Zeigt mir in unserer Bevölkerung, welche normalbeiträchtigten Wähler und Wählerinnen jede Vorlage selber im Griff hat und selber durchknetten, durchdenken und, okay. und tut selbstbestimmt bewusst ein Ja oder ein Nein herrschreiben. Also das ist eine Illusion, also das ist einfach so eine... So eine Fake Ebene, eine Vorderbühne Ebene, wo einfach die einfach Quatsch ist. Also selbstverständlich, die Top machen.
3: Ich behaupte, da wird vieles unterschätzt. Also ich habe schon von Leuten gehört, die mit unterstützender Kommunikation mhm. also geführt, Gesetze geschrieben haben, das, Zeug, das ist das oder ja, einfach, weil sie schreiben können, was sie denken. Okay. Es, wird viel, es wird sehr viel, ja. das merke ich auch bei meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, mit Spracheinschränkung sehr viel interpretiert. Und das ist gefährlich.
1: Christian Lohr, Seite für das Genfer Modell auf Schweizer Ebene? Auf
6: jeden Fall. Und man ist, kann ich sagen, man ist auch schon dran, äh, für die Bundesverwaltung über, über die oder differenziert auch nachzudenken. Uh, Sie wissen ja, das Bern braucht alles ein bisschen länger. Aber nein, das kommt schon voran. Da bin ich fest überzeugt. Und es ist wichtig, dass gerade so Kantone <inaudible> v- wie Genf und so sind halt Vorreiter und das ist auch gut. dann kann man dort anhängen und aufnehmen. Jonas Staub, könnt ihr auch noch etwas sagen zum Thema Diskriminierung
1: von Menschen mit Beeinträchtigung? Wie beugt ihr dem vorbeugen? Bei euren inklusiven Arbeitsplätzen?
4: Also, das Diskriminierungs- und Mobbingsthema. Mobbing-Thema, das ist tatsächlich ein Thema, das immer wieder an mich hergetreten wird. Mhm. Sehr oft das Argument für nicht inklusion nämlich als Schutz. Ich bleibe heute Abend bei, bei meiner. Haltung oder Stimmung, die ich hier mit reinbringen möchte. Also es wird sehr viel argumentiert, etwas um aus dem Weg zu gehen. Eine Schule muss ein Mobbingkonzept haben, ein Jugendraum muss ein Mobbingkonzept haben, die Politik muss äh, ähm, gewährleisten, dass in der Gesellschaft äh, Schutz und Achtung kann, äh, gefördert werden kann. Jede Gemeinde, es äh, gibt verschiedene private Institutionen, die sich dem annehmen. In unserem ganz konkreten Bereich wir erleben wir sehr wenig äh, Mobbing. Wir praktisch keine Diskriminierung, aber nicht wegen der Inklusion, sondern wegen unseres Mobbing-Konzepts. Okay. Und die gibt es die schon seit Jahren, die werden auch immer überarbeitet und ich plädiere, in der Inklusion sich für sehr, viele bestehende Konzepte, sehr viele bestehende Konzepte zu holen. Man muss nicht die Inklusion erfinden, mhm. man muss äh, äh, die, die bestehenden Konzepte einfach so nutzen, dass Menschen eine äh, gleichberechtigt und selbstverständlich an der Gesellschaft teilnehmen können. Das, für das plädiere ich ganz fest.
1: Ich schaue noch zum zu Miriam Lenoir rüber. Für das letzte Mal auch Gelegenheit, eine Frage aus dem Publikum einzubringen.
7: Ja, Ich habe eine Frage aus dem Publikum, die ich gerade an Heldraub kann. Bleiben wir wir gerade bei ihm? (lacht) Nein, bleiben wir nicht. Ah, nicht? Okay. (lacht) Okay. (lacht) Wir nehmen das gleiche Thema auf eine andere Ebene. Nämlich, was macht man, wenn Diskriminierung auf einer systematischen Ebene geschieht? Mhm. Ein Zuhörer, hat mir nämlich ein Beispiel geschickt, dass offenbar junge Menschen mit Beeinträchtigung, weil sie eine gewisse gewissen Stundenlohn nicht wirtschaften können, also gewisse Leistung nicht bringen können, vor Ivo gar keine erstmalige berufliche Ausbildung finanziert werden. Wird. Also dass sie gar keine Ausbildung machen können, weil man sagt, sie sind zu beeinträchtigt, sie bringen zu wenig Leistung. Und er fragt sich, entspricht das der Behindertenrechtskonvention? Er geht davon aus, dass es ein Verstoß ist. Okay. Aber was macht die Politik?
1: Wer möchte sich dazu äußern? Vielleicht auch mit dem Fachwissen im Hintergrund? Ich weiß nicht, Melanie German oder?
5: Also ich, einfach, ich gehe vielleicht gerade auf die europäische Bin Ich war vor ein paar Jahren an einer europäischen Konferenz, also von der EU organisiert und von verschiedenen Universitäten, wo es darum ging, dass jedes Land, das vertreten war, speisspielhaft zeigt, wie sie umsetzen. Und ich habe dort als Schweizer schmerzlich gesehen, was es heisst, dass das Fakultativprotokoll zum Beispiel nicht unterschrieben ist. Ich habe gesehen, wie Leute in solchen Situationen zum Beispiel einfach direkt gehen können und Meldungen machen und dann hat man sie einfach rausgeholt. Also ich mag mich ein Beispiel erinnern, wo jemand ähnlich wie jetzt hier genannt wurde gesagt hat, ich, ich darf nicht, ich darf nicht selber wohnen, ich darf nicht eine Ausbildung machen. Und ich verlange, dass das abgeklärt wird.
1: Also, dieser Fall würde nicht passieren mit dem Zusatzprotokoll? Ähm, ja, einfach. Man könnte, man
5: könnte dann, wenn man merkt, das System steht im Weg. Oder was immer gesetzt das kann ich auch von anderen Beispiel bringen aus der Forschung die Gesetze nicht greifen, dann machen wir mit viel Kreativität, Innovation usw. So mhm. im besten Fall etwas daraus. Wir machen Experiment und so, aber wir müssen dann selber Wege suchen. Aber ein einzelner Betroffener hat in der jetzigen Situation recht wenig Möglichkeiten, sich selber zu wehren für sich. Okay. Und das braucht dann gerade irgendeine Riesenorganisation, die einsteht und hersteht. Und ich habe gesehen, dass andere selber mit mm. wenig viel erreichen und letzte Ausbildung gezahlt bekommen, mm. dürfen selber wohnen usw. Da wäre einfach einiges mehr möglich ja. in solchen Situationen.
1: Wir reden aber über die Einfalle, was sie finanziert und was nicht. Ähm, die Finanzierung von Arbeitsplätzen, ähm, gerade bei Jugendlichen ist es ja dramatisch, wenn er da etwas nicht finanziert wird, weil Eingang für seine Gesellschaft auch wäre. Christian Lor, was sagt ihr dazu?
6: Es ist natürlich sehr tragisch, weil da wird vorgespurt fürs ganze Leben, oder? Äh, das, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich, 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 ich bin immer noch ein bisschen gespalten, wie, wie, wie weit die, die Unterzeichnung von dem Protokoll jetzt mhm. wirklich das Gelbe von Mai ist. Natürlich, äh, nachher hast du die juristische Möglichkeit, Aber da wissen wir auch, äh, da, Wer profitiert am Schluss davon? Das das sind die Anwälte. (lacht) Sind es denn wirklich die Betroffenen, die profitieren? Das ist eine eine ganz andere Frage. Nein, aber äh, die Forderungen müssen von den Betroffenen kommen. ähm.
1: Aber aber wie können sich denn die Betroffenen... Die die Leute haben ja auch kein Lobby, oder, oder stimmt das nicht? Also, oder die Institutionen die können sich auch nicht werden, weil sie wissen, wir können schon zur Einfall gehen, aber dann haben plötzlich ein Problem, der finanzieren sie es gar nicht mehr, weil wir einen schlechten Kontakt haben mit der Einfall.
6: Also Die beste Lobby ist, sind die Betroffenen selber. Okay. Die, ja, es klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber man muss zu einem Gemeinderat gehen, oder man, muss, man muss in das Stadtparlament gehen, zu den Leuten, die ansprechen. Man muss viele, viele, viele Politiker, da, da dürfen Sie mir zu wirklich glauben, also nicht, dass ich jetzt noch äh, ü- ü- unsere Kreis verteidigen möchte, aber die haben keine Ahnung, um was es geht, oder? Die haben um viele Lebensfragen keine Ahnung. Ist, ist aber so, vom System her geht gar nicht anders. Also hmm. wenn, Sie, wenn Sie pro Woche fünf äh, oder sechs Stunden Politik machen, dann können Sie nicht alles ja. wissen, oder?
0: It, it, it. Ich würde mir wünschen, dort wegzugehen, sowohl als auch. Oder? Punkt. Also die Vermutung, dass nachher das Anwaltsfutter ist, selbstverständlich. Die Gefahr ist da. Seien wir okay. ehrlich, so what? Sowohl als auch? Yeah, yeah. Unten auf bin ich voll bei euch, das braucht es. Ähm, okay. Aber warum die Zurückhaltung mit dem Zusatzprotokoll, das geht mir nicht wirklich in die hinein. Wirklich sowohl als auch machen, voller Pulle. Hast also du mit der Schule noch, die ihr gerade angesprochen also seid?
6: Ich, ich kann Ihnen klar sagen, da geht es um Geld. Da geht es nur
0: ums Geld. Okay. Das ist die entscheidende Frage. Also die Leute haben Rindgeld. Angst davor, dass. dass <lacht> was? Wir haben Geld, es geht um Verteilungsprioritäten vom Geld. Also, man hat Thema.
5: zwei Jahre Studien gemacht, um nachher zu sagen, was man unterschreibt und was nicht. Oder? Und mindestens, zwei zwei Studien, mindestens, hat der Bundesrat, ich, da, ähm, oder das Parlament, der Bundesrat, glaube ich, selber oder, in Auftrag gegeben, mm. um die Geschichte zu klären, was das alles heisst, wenn man was ja. unterzeichnet. Also man hat das genau angeschaut und das ist, genau, wie ja. doch gesagt hast.
1: Merci vielmal euch allen. Ich habe als letzte Frage auch noch eine zum Thema. Ähm, denkt, aber ich mache es doch jetzt anders. Wo ich sehe, ähm, beim Christoph Drachzug sieht man sehr ja gute Schweissperlen, wie bei, bei, bei den anderen Oh, es war jetzt ein, ein heißer Tag ähm, auch der heißeste Tag von, vom Jahr. Äh, ganz eine andere Frage zum Schluss von jedem ganz kurz: Wo oder wie kühlt ihr euch ab?
2: In der
5: <lacht> Oliver Mert? Ja, das ist vor unserer Tür. Das ist ein klarer Fall in der Raren.
6: Christian Lor. Weil ich will jetzt drei Wochen im Bern
4: war, ist es duschen im Hotelzimmer? Okay. <lacht> Im Wald, dort ist so immer kalt.
3: Bei mir daheim auf dem Balkon, wo uns war, mein Partner und mir dann die Möglichkeit hat, aus zwei einzelnen Zimmern ein kleines Wohnigeli zu basteln, mit Abendsonne perfekt.
0: Ja. Ich bin ein gfröllt, du säht ab 19 Grad ist okay. Ich habe daheim ähm, Relativ grübel weil ich am Morgen alles zutage ja. habe.
1: Und ich komme nach sicher noch in See. Melanie Germann, Oliver Merz, Christian Lohr, Jonas Staub, Barbara Hug, Christoph Drachsul. Merci vielmals. Barrieren abbauen, das war das Generationenforum von uns das Generationen-Tandem. Gewesen. Technik, Samuel Müller, Arber Schala, Irschi Leva, Salva Fain und Tobias Mittermeier. Ihr habt heute auch geschwitzt. Merci vielmal. Am Mikrofon Miriam Lenoir und Elias Ruegsegger.
0: Und Generationenfolge. Die Samsung Kontrovers Förderung. Moderiert von Elias
5: Rührgsecker.
1: Gender müssen wir unsere Sprache anpassen. Das ist die Frage beim nächsten Generationen-Talk. Am und 29. Juni diskutiert dann der Moderator Mischa Gobeli mit der 16-jährigen Lana Rosati, Co-Präsidentin von JUSO Stadt Bern, und dem 60-jährigen Sprachwissenschaftler Jürg Niederhauser. Das ist dann der erste Generationen-Talk, der wieder physisch mit Publikum stattfindet. Komm vorbei im Politforum Bern und bring deine Maske mit. Alle Informationen zu Veranstaltungen, alle Talks, wie das zum Nachlesen, www.generationentandem.ch